0: Welkom bij Codeclass, aflevering nummer 7. Hey. En uh, dit keer zijn we met uh, drie hosts. Uh, Paulien, ik en... Kiesje <lacht> is gewoon weer terug. Ja, ja. Wauw. Na een paar afleveringen oh, wow. hè, is hij toch weer uh, van de partij. Ik ben weer, uh, ik ben weer wakker. Welkom, jongen. Ja. ja, dankjewel. cool. Goed dat je er weer bij bent. Ja. Hoe is het verder?
1: Ja, goed hoor. Ja, het is... Uh... Lekker druk geweest. Maar uh, ja, wel weer, uh, weer spannend om terug te zijn hoor. Misten het wel weer.
0: Ja, we misten jou ook. We zaten iedere aflevering ja, zonder kies. Ja, ja,
1: ik heb echt een uh, hele leuke aflevering gemist volgens mij. Dat was de grote uh, meetup hè? Van een paar weken ja, geleden. We
0: hebben, ja, nou we hebben één fysieke gehad. Pauline toch, de eerste was... Uh, ja, die bedoelt hij
2: denk ik hè? Ja, mm -hmm.
0: denk dat je die bedoelt, ja. Mm -hmm. Ja, Dat was grote... zeg maar de ja, kennismaking, foto's en heel de zooi.
2: Dat we ja, nog dat. heel grappig zaten van... Oh, corona. Oh, ja, je komt uit Brabant. <laughs> Possible. Oh, ja, twee ja. dagen ja. later ging alles dicht. <laughs> zo.
1: Ja, ik wist het. <laughs> dat was goed. ik niet.
3: Ik
0: maak nooit meer grappen over corona, ja. Ik weet ook dat ik echt... Ik voelde me schuldig, hè. Weet je, er was toen... Die collega van mij, die had toen die foto's gemaakt. Toen zei ik nou van... Oh ja, ik, ik schud je handen maar niet of zo. Weet ik veel. Iets heel een beetje awkward. Want toen mocht je eigenlijk niet vanuit Brabant, mocht je naar andere provincies toe reizen, dat hadden we wel gedaan. Uh -huh. En toen twee weken later, drie weken later lag ik in het ziekenhuis. Ik denk, oh shit, shit ik heb nu gewoon iedereen aangestoken. <laughs> Door mij in <is> Zuid-Holland <laughs> gewoon helemaal coronavirus.
2: Maar het is ook echt bizar, die timing, dat je ook echt gewoon, want het wa was wel iets met longklachten en zo, toch?
0: Ja, dus. klopt. Ja, de longontsteken. De longontsteken heb ik in principe denk ik nog steeds, want dat duurt altijd wel even voordat hij helemaal weg is. Uh, ze hadden me getest en ik, had, ik was corona-negatief maar dat wil niet zeggen dat ik het niet gehad heb het yeah, geeft me ook wel een beetje vertrouwen in die test uh, eerlijk gezegd, maar <laughs> ja, goed uh, ik heb het overleefd uh, hmm. geen, uh, geen gekke dingen meer
1: had je ook griep en zo of niet?
0: Uh, ja, het is heel raar want het, is in, kijk, het beeld van die twee weken is dat het een beetje in golven gaat ja. en uh, ik had uh, even kijken De eerste, ik was even ziek en toen ben ik, heb ik muziek gemeld. Ik had wat, nou niet koorts, maar het zat tegen de 38 graden aan. Of net iets eroverheen. De lage koorts. Maar dat ging weer goed. Ik denk nou oké, okay, gaat weer oké. Okay. En toen, de, in de tweede week. kreeg ik in één keer. waar we buiten gaan wandelen, kwamen we terug thuis. 40 graden koorts of zo. Shit. En ik echt, ik freaked out, joh. Je wilde echt niet weten. Want iedereen dacht, ja, oh, ja, de, de meeste mensen zullen denken, oh ja, dat zal corona, die, die freaked out vanwege corona. Maar bij mij is het vooral die nier, zeg maar. Als mijn nier gaat afstoten dan krijg ik ook uh, koude rillingen, dus die kreeg ik dus, en, uh, en koorts. Dus daar was ik veel meer bang voor. Dus ik denk, maar is
2: dat, een, is dat een donor nier of zo? Ja. Ah, oké. Okay. Een plug-in nier. gemist.
0: Ja, oh echt. Nou, ik ben uh, ja. Saber Karmoes. Ik heb uh, <lacht> een tijdje geleden, nee in 2011 hebben ze, heb ik een uh, transportatienier nier.
2: Oh, maar dat is Ontpangen. toch wel heel lang geleden? Dat is toch meestal binnen anderhalf jaar of zo, dat dat, uh, als dat wordt afstoten? Nou,
0: het kan altijd afstoten.
2: Echt? Oh.
0: Uh, ja, binnen het eerste jaar is de, grootste, nou goed, de eerste drie maanden is de grootste kans dat hij afstoot. En dan steeds, hoe langer het duurt, zeg maar, hoe minder kans dat hij afstoot. En, uh, in ieder geval, acuut afstoten gaat dan niet zo snel gebeuren. Hij gaat sowieso wel afstoten, maar je langzaam ja, wordt hij slechter en slechter. Maar tot nu toe gaat het gewoon supergoed, dus hij werkt gewoon uh, als een malle. Maar uiteindelijk is,
2: gebeurt het sowieso, zeg je? Dus dan moet je weer een nieuwe...
0: Nou ja, kijk, van iedereen, de nieren, zeg maar. Die, je hebt een soort van overcapaciteit. Je hebt twee nieren. Mooi uh, failover systeempje. Uh, dus die zorgen... Omdat uh, we overcapaciteit hebben... Heb je, je wordt geboren in principe met 100% capaciteit. En gaandeweg gaat die capaciteit omlaag. En pas bij... 30 procent, 25 procent ongeveer, ga je echt wel wat klachten uh, uh, merken. En dat mer merk ik ook mensen op oude leeftijd, van weet ik, 80, 90 jaar, die kunnen best wel op die manier uh, nierinsufficiëntie, zeg maar. Dus dan is de, je werkt niet goed genoeg meer.
1: ja, uh, ze hebben, dat is normaal. Ze hebben Kubernetes bij je geen
0: <laughs> ja. Ja, dat klopt. Ik heb nu wel drie nieren. <laughs> okay. Dus dat is wel uh, wel grap. Twee uh, kapot en eentje die goed editent. Uh,
2: Kubernetes. <laughs> <laughs> ja.
3: Oké,
0: okay. die, okay. die had ik dus echt niet verzonnen. Dan baal ik nou wel. Nee. Ik loop je nou gewoon jaren mee rond en dan pakt ze mij rap gewoon af. Sorry. Ik, dat, ik, helle... ik had
2: hem ook helemaal niet gemaakt aan mezelf, want ik, ik uh, spreek het zo helemaal niet uit. Het is dat Cachin Kubernetes zegt. Ja, Kubernetes.
0: Ik ga oh, gaan we niet weer, ik wil niet Jira, Jira, Kubernetes. Jit, Jit. Jit, Jit oh, ja. Okay. Gif, gif, weet ik. Gif, ja. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga daar niet in. Maar goed, dat is, dat is zeg maar mijn uh, nier uh, out En uiteindelijk is het dus goed gekomen. bij ben ontslagen. Uh, of ik het nu heb gehad of niet, weten we niet. Want de verschijnselen lijken heel erg op dat alsof ik wel, zeg maar, uh, COVID-19 heb gehad. Maar ja, dan is het nog maar onduidelijk hoeveel immuniteit ik opgebouwd heb. Dus dat is allemaal uh, spannend. Het, wa het waren spannende tijden. En blijven voor mij sowieso spannende tijden. Omdat ik ja, echt extra voorzichtig moet zijn. Dus uh, Vandaar, dat is mijn... Uh,
1: en uh, ja. Feline, hoe is het met jou uh, en uh, de corona pericle?
0: Ik ga Feline even ja, aankondigen. Met... Ja. Oh, laten we dat en eerst even we alle... oh, ik ga... Zullen we, we even iemand aankondigen? Ja, maar mij niet uit. Ik vind het wel leuk dat het zo een beetje gaat. Een <lacht> beetje chaotisch. <lacht> Lekker. <lacht> nee, dat nee, komt helemaal goed. Uh, nou, ik, wat, wat ik eerder nooit heb echt besproken, zeg maar, nou een beetje van waarom ik deze podcast, ik persoonlijk de podcast ben begonnen, is, is vooral omdat ik uh, verschillende ontwikkelaars zeg maar wil spreken en, en aan het woord wil laten komen en eigenlijk ja een voetstuk is misschien een groot woord of juist niet, maar wel een beetje van kijk dit is eigenlijk wel dit zijn gave ontwikkelaars en, en hopelijk werken die inspirerend zeg maar naar mensen die luisteren en Denken van, oh cool kan dat ook of is dat ook een een, een kant van softwareontwikkeling uh, en dus alle echt heel verschillende mensen zeg maar, aan tafel zien te krijgen, zodat je allerlei verschillende beelden, dus dat je niet alleen maar tien afleveringen lang.NET uh, ontwikkelaars of Java ontwikkelaars en die allemaal uh, back-end doen of zo. Weet je wel, dat er één onderwerp de hele tijd aangekaart wordt, dat, dat wil ik niet, maar meer uh, game developers en dan weer back-end developers, front-end web developers, whatever. Dus dat, dat, dat vond ik echt wel gaaf. Uh, en... In, in, de, in mijn carrière zijn er uh, gaandeweg kom best wel wat mensen tegen die ik, uh, ja, die ik echt wel cool vind. Waar ik echt wel ook wel tegenop kijk. Uh, en uh, de, de gast die we vandaag hebben, dat is er ook een van. Uh, ja, ik ben gewoon eigenlijk gewoon stiekem een beetje fan. Omdat ik iedere keer als ik haar tegenkom, denk van oké, okay, nou, die doet weer iets gaafs. En dan is ze weer een stap vooruit. De eerste keer dat ik haar tegenkwam, dacht ik van oké, okay, jij doet iets met Excel. Dat is gek. En toen werd uitgelegd wat ze met Excel deed. Toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, dit is wel heel stoer. En dan is iedere keer als ik iets hoor, zeg maar, denk, oké, okay, dat is ook weer stoer. Dus dat viel me heel erg op. Nou, zonder een uh, heel al te lang uh, intro te maken. Onze gast voor vandaag is Verliene Hermans. Uh, Verliene Hermans is momenteel hoofddocent aan de universiteit in Leiden. Ze is lid van de TC39 ECMAScript JavaScript Task Group. Verder is ze een van de hosts van de software engineering radio podcast. Uh, dat is eigenlijk uh, is gewoon onze concurrent. Nee, nee, nee. Ze is Engelstalig. Ze <laughs> dus doet het al veel langer. Veel meer ervaring. Uh, qua conferentie is ze organisator van de Joy of Coding conferentie. Oprichter ook daarvan trouwens. En blijkbaar, daarnaast heeft ze blijkbaar nog tijd over om op uh, zaterdagen nog les te geven aan kinderen. Ik weet niet hoe je dit allemaal bolwerkt. Ik vind het ook weer uh, knap. Dus uh, welkom, Verline.
3: Ja, leuk Hello. om weer in de show te zijn. Hello.
0: Ja, klappen. Nou, ik nog een euro moeten <laughs> hebben. Ja, ja welkom.
4: Thanks. Hoe is het? Ja, hele rare tijd natuurlijk wat betreft uh, corona. Alles wat ik eigenlijk gepland had voor deze periode... Ga niet door. Er zijn geen conferenties. Normaal spreek ik natuurlijk best wel veel op conferenties. We hebben geen, geen colleges. We bedoel wel via internet natuurlijk. Maar ik ga niet naar de universiteit. Ik spreek geen collega's. Ja, dus het is voor iedereen ontzettend raar. Dat geldt voor mij ook natuurlijk.
2: Ja. Ja, Welke conferenties uh, zou je nu heen gaan? Die zijn afgelast?
4: Uh, ik zou in maart naar Booster zijn geweest in uh, Bergen in Noorwegen. Uh, dat was de eerste conferentie die niet doorging. Daarnaast stond er nog uh, Ancrafts Paris. Daar zou ik volgende week zijn geweest. Ik was vorige week in Lyon geweest uh, voor Mixit. Ja, dat gaat allemaal niet door. En we zitten nu al naar conferenties te kijken in oktober, november of dat überhaupt doorgaat. Uh, ik ben betrokken bij een conferentie in november in Londen. Die heet CodeMesh. Uh, nou... Nah. Of dat doorgaat. Oh,
2: Code mash. Who knows. Dat is zo ja. jammer.
4: Ja, dat was natuurlijk nog niet zeker. Nee. Maar uh, ja, het is allemaal erg onduidelijk.
2: Ik heb gehoord dat het echt heel, heel vet is, Code mash. Ik ben er zelf nooit geweest, maar...
0: Maar wat is het idee van Code dus, ja. Nou, Ja,
2: echt heel veel ja, verschillende is... tracks. Heel groot. Ja, okay. dus zeg jij maar, Feline, anders.
4: Ja, en ook een, een, een beetje a uh, la Strange Loop of a la Joy of Coding. Dus heel breed. Uh, niet één bepaald, niet bepaald framework of één bepaalde taal. Maar veel meer echt ver in de toekomst kijken. Wat, zijn, wat is nou het idee achter een programmeertaal? We spreken ook heel vaak uh, mensen die programmeertalen gemaakt hebben. Dus uh, Evan van Elm heeft daar gesproken. Of Phil Watler van Haskell. Dus mensen die veel meer vertellen over... Wat is nou wat is wel echt de grote visie van waar we naartoe gaan met programmeren? En veel minder wat zijn de, ja, de korte taal. Bij mijn hypes en frameworks, dus dat vind ik altijd wel hele gave conferenties omdat je er niet zozeer van afkomt met oh nu kan ik zus of zo beter, maar dat je echt oh, weer ja. op je eigen talen en op je eigen practices gaat reflecteren, dus ja, dat soort conferenties vind ik altijd wel heel erg tof.
0: Ja, ja, cool. Ja, ik, ja. nou ja, de conferentie, ik, ik, ik mis ze wel, maar ik mis ze ook weer niet, dat had ik volgens mij eerdere keer gezegd van ik vind het altijd lastig om uh, uh, tijd te investeren, want ik je wilt... Ja, time is money, zeg maar. Dus je wil eigenlijk gewoon meteen weten, oké, het is een goede conferentie, goede sprekers. Dus vandaar dat, dat, ja, ik ben altijd een beetje terughoudend. Dus als ik van andere mensen hoor van, oké, dat is echt een heel gave conferentie. Dan denk ik van, oké, dan ga ik erheen. Terwijl, ja, ik ben te vaak teleurgesteld geweest dat ik gewoon, ja, van de tien sprekers zijn er drie interessant en zeven niet. Ja, dat, ja. dat vind ik een beetje jammer.
2: Klinkt echt als dat heel, heel scarred Sorry, wat Paulien, wat zei je? Je, je zegt van ik ben gewoon zo vaak gele, teleurgesteld geweest, alsof iemand je heeft pijn gedaan of zo.
0: Ja, dat is ook zo. Ik heb een, uh, Och, ja, jeetje. een gebroken, ja. Dat is gebroken hart. Gebroken hart, ja.
4: Ik heb een houten hart. Maar is dat, uh... Ik denk dus ook dat ja. je, je ervaring wel heel anders is als je spreker bent op een conferentie dan als je gaat als bezoeker. Want als jij zelf een praatje hebt dan mensen komen jou daarna aanspreken en je, je kunt dan ook veel sneller informatie tot je nemen, want mensen hebben, ja, hebben jouw context al gehoord ja. en die komen dan daar iets over vertellen. Ja, en het is ook niet altijd dingen waar je iets van kan leren of waar je iets aan hebt, maar vaak ook wel. Omdat het al super duidelijk is dat zij dan hun verhaal heel goed op jou kunnen afstemmen. Ja. Dus dat is ook wel een soort van shortcut om veel meer te leren en veel meer echt heel erg meaningful interactions met interactions met mensen te hebben uh, ja. omdat ze al weten waar jij het over hebt zeker als je in het begin van de conferentie uh, spreekt ja dan, dan weten mensen wie je bent en waar je interesse ja. in hebt ja
3: ja true.
2: en buiten dat vind ik ook um, als je als je als uh, als deelnemer gaat is het echt van je voelt je soort van je wordt meestal door je werkgever dan gestuurd en dan voel je echt zo alsof je alles moet meepakken weet je wel. je moet yeah. het hele Zoals je spreker bent, dan kun je ergens in de gang nog met, met iemand een discussie gaan hebben. Of een Lopt. gesprek of zo. Of je kunt daarheen of daar. Dus het is ja. allemaal wel veel... Um, dat heb je wel gelijk in,
0: uh, Pauline? Dat ja. is echt wel waar. Want je krijgt heel vaak van, oh ja, als je gaat, maar ja, dan moet je wel uh, even een presentatie geven. Of uh, weet je wel. En ik begrijp dat ook wel. Want je bedoelt, ja, kijk, je werkgever is iets van, oké, okay, ik stuur je daarheen. Maar ik zou graag wel die kennis die je daar daarop doet, wil ik wel weer gebruiken. En dan het makkelijkste om dat te doen is van, ja, doe een presentatie. Uh, dat, dat gebeurt bij ons ook alleen ik merk, ik heb conferenties gehad bij Microsoft zeg maar, uh, met Microsoft technologie, dat, dat ik dan van de, weet ik veel, 20 sessies, dat ik er drie gezien heb
2: Wat bedoel uh, je met te doen, echt... een presentatie? Als je terugkomt tot werk, bedoel je mijn ja, ja, met een presentatie, wat je ja, hebt geleerd Ja, ja, oh, ja, oké, ja oké.
0: precies, sorry, ja, dus achteraf van oké, okay, deel het even met je collega's maar goed, dan zit ik op een conferentie uh, ik weet niet, dat is een jaar of zes, zeven geleden, dat ik dan eigenlijk 70% van de tijd, alleen een aan het babbelen en kletsen ben met bekende mensen en dan ideeën uitwisselen zoals jullie zeiden als, vanuit sprekersperspectief en, en dat ik daar misschien wel meer van opsteek dan dat ik zeg maar in zo'n sessie zit dus dat is wel uh, ja. op zich is dat ook wa waardevoller maar dat kan denk ik op een andere manier ook
2: de hallway track
1: ja, ja, ja. daarom <hums> vind ik altijd die, uh, die open space uh, heel erg leuk uh, ik ga, tenminste ik probeer elk jaar uh, naar KidCon uh, te gaan ik weet niet of iemand dat zegt, iets zegt nee Nee. Ja, dat is een. Ja, dat is een um, uh, ja, noem het maar even Continuous Integration. En uh, volgens mij zit er ook iets van testing in. Uh, dat is ooit een keer zo ontstaan. Um, en uh, ja, het is uiteindelijk gewoon een, een hele leuke open space. waar grote bedrijven ook op een gegeven moment naartoe kwamen. Dus de medewerkers van grote bedrijven. En het is ook helemaal gratis. Dus dat is, uh, je mag sponsoren, maar uh, het is helemaal gratis. Het is ook in het weekend. En uh, ja. Ja, het programma wordt een beetje on the fly gemaakt. En ik moet je ook eerlijk zeggen. Dus uh, ja, alle leukere uh, gesprekken waren altijd in de hallway.
3: Ja.
1: <clears throat> en dan op een gegeven moment uh, ging je ook met, uh, met een groepje lekker naar buiten. En dan had je buiten ook nog een sessie. Kon je ook weer uh, van alles over, overleggen. Dus uh, ja, zo heb ik ook Gojko Adzic uh, leren kennen.
2: En dat is uh, Kitcon Zeg maar CID? Ja. C
1: nee, nee met uh, CIT.
2: CIT, okay. Ah, de, vandaar testing.
1: Ja. ja okay. Dus uh, ja, ik moet zeggen dat dat soort conferenties, maar eigenlijk wel hem iets meer aanspreek.
0: Ja, er zijn er verschillende formats. Ja, ja. ja cool. Uh, ja, zullen we meteen gewoon naar het eerste onderwerp gaan? Is dat uh, ja. idee? Of? Ja, ja, ja. ja. Uh, het eerste onderwerp gaat eigenlijk gewoon, is best wel breed. Het leren programmeren. En Feline uh, heeft er wel wat verstand van. Uh, ja, hoe, hoe doen we dat? Hoe, hoe, ja, hoe leren we misschien kinderen programmeren? Of, of mensen die geïnteresseerd zijn in programmeren? Ja, ja, waar zullen we beginnen? Uh, ja, bij kinderen misschien. Uh, ja,
4: of
1: misschien even een... zelf met, uh, met Verline. Hoe heb jij leren programmeren?
0: Oh ja. ja, dat is een hele goeie.
4: Ja, dat is wel, dat is wel leuk eigenlijk. Ja, want dat, ik vertel daar ook vaak over als ik presentaties geef over leren programmeren. Dat hoe ik zelf heb leren programmeren... Uh, ja, dus misschien voor geld voor jullie ook wel, voor mensen van onze leeftijd. Ik, toen ik dus een uh, jaar of tien was, toen ik ging leren programmeren. Ik had dus geen internet thuis op die leeftijd. Er uh, was ook nog geen YouTube en geen Stack Overflow en dat soort dingen. Dus ik had zo'n boekje, De Basic Computer Games for Kids. Uh, en dat, daar stond dan in van: Dit spelletje is een, is een dobbelsteen of zo. Uh, met een plaatje van een dobbelsteen. En dan stonden vervolgens gewoon uitgeprinte basic codes. En die gingen overtypen. Dat was gewoon drie dagen was ik bezig met al die codes overtypen op mijn computer. Ja, dat deed het natuurlijk niet. Want je had natuurlijk allemaal typen gemaakt. dat je geen idee had wat er stond. Maar ja, dan ging je dat allemaal fixen. En dan deed het er nog maar half. En dan ging je heel voorzichtig. Zo met je vingertje zo langs die codes. Van wat staat er dan precies? Nou, nou uiteindelijk had je dan een dobbelsteen. En was je helemaal zo, jee. Ik weet nog echt dat ik de hele tijd dingen aan mijn ouders wou laten zien. Want ik vond het echt zo immens vet dat ik dan een dobbelsteen had gemaakt. En ja, die stonden echt zo te kijken van. Oké, okay, dus ja, nu, nu is die vier, ja. En nu is hij weer vijf. Nou ja, is echt is knap gemaakt, lieverd. Ja, echt leuk. Je ja, leuk, ja, had geen idee wat daar nou zo leuk aan was. Maar ja, zo heb ik het uiteindelijk wel geleerd. En uh, toen ik als ouder weer op, op mijn middelbare school waar ik op school zat, hadden we een computerclub. En op donderdag bij de wiskundeleraar in de grote pauze gingen we een beetje Twilight-sudetjes uitwisselen en zo. Oh, maar dat ja, werd, werd ook wel wel. Ja. Er werd ja, ook wel soort, geprogrammeerd en zo. Dus ja, leuk. toen uh, ja, dan, dan bouw je dat uit met vrienden die daar ook interesse hadden. En uh, ja, toen ben ik informatica gaan studeren naar het, naar het VWO. Leuk.
0: Oh, ja. ja, kenbaar. Ja.
2: Zo leuk dat Oeh. je van die nerdy uh, hobbyclubjes op school uh, hebt. Zo'n EV club Zo'n ja. computerclub. Ja, ja. We hadden een uh, Magic Togethering ja, Gathering clubje. Echt? <laughs> ja, zo schattig.
0: Oh, vet. Yeah. Dat ja, dat gaaf. was
4: echt, jongen, onze computerclub PC Mensia heette dat, dat was echt super gaaf, dan gingen we met z'n allen naar HCC dagen, naar. dat was echt de hoogtepunt hoogtepunt oh. van, ja, gingen we dan allemaal oh. cd-rommetjes kopen en ja. nou. ja. dan was ik helemaal, jee de HCC ja. dagen ja.
0: Ja. ja, dat klopt, ja, de HCC dat ja. is echt de, de hobby computerclub dagen, ja, de HCC dat HCC is geleden
1: Oh man, HCC dagen ja, ja, Dat had... was echt super
4: Dat was, ja. mijn, dat was echt mijn childhood
1: Yeah.
2: Die, die heb ik Super. nooit meegekregen, maar ik denk ook, uh, ik was eigenlijk de enige op school die er een beetje mee bezig was op de basisschool. Dus yeah. ik, ik, ik heb eigenlijk nooit van HCC gehoord. Wat, wat is nee? dat? Okay. Is dat vanuit school?
4: Nee nee, 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 nee. Nee, nee, dat was, was, een, uh, was een magazine hè? en uh, een website zat daarbij oh. van ja, een, beetje, een, beetje, een beetje tweakers afvallen aan letteren, zelf computers in oh, elkaar zetten en spelletjes uitwisselen. En het ging ook wel veel over hardware, over elektronica. Yeah. Helemaal niet zo vreselijk veel over programmeren, wel een beetje, maar het was Lopt. vooral uh, computers Ik zie
2: proberen. opeens een logo vormen vanuit, uh, van, vanuit de winkel. zie ik in één keer een logo vormen nu, nu, toen, toen je tijd je oh, zijn.
0: Ja, nee, ja, dat kan. het was ook volgens mij, En dan had je één keer per jaar had je in de jaarbus had je volgens mij een beurs toen.
2: Ja. En dan kon, ja, klopt, snel, dan kon je met ja. ja, ja. ja. maar snel heen. Dat ging
0: ook altijd
1: Zo. En dan hoop je dan, altijd
0: dat je goedkope uh, weet ik veel, ja. poppies Na en hardware, Ja, een NAS. Allemaal, dus, ja, ja, ja. ja, ja. Elk,
1: elk, elk jaar een andere NAS.
0: <laughs> ja, klopt. Dus dat was echt wel uh, een ding. Printers. Niet normaal. En in de laatste jaren, toen, vooral toen online shops een beetje populair werden. Ja, ja, dat, ja, dat is toen een stille dood gestorven. Want ja, mensen gingen er echt ja. niet meer heen. Nou, nee, mij nog. Moesten. Ja, ja, misschien wel. Maar goed, ja, ik die, die, vond dat wel die, die,
1: gezellig zo met, uh, hè, met, uh, met vrienden, kennissen, familie. Ja, en, ja, ja. Nou,
0: Alleen ja. Ja. Mm -hmm. ja, goed, die prij die, die, die acties, zeg maar, die ze hadden. Ja, goed, dat was op een gegeven moment. Wat je daar kreeg, was gewoon soms duurder dan dat je online ja. dus kon. Ja, 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 dat gaan, is ook wel zo. Dan, dan ga ik ja. niet meer. Nee, dat snap ik. Dus, Ja, dat wel cool. En,
1: en Pauline, jouw eerste ervaring met programmeren?
2: Moet um, Ik even denken hoor. Ik denk dat dat was uh, toen wij internet thuis kregen. Toen was ik elf of zo. Tien of elf denk ik.
3: Mm. Ja, ja.
2: En uh, ja, het, het was gewoon zoals met velen met uh, van die uh, um, landing page website dingetjes waar je HTML tags en dat soort dingen kon veranderen. Oh, ja. uh, en van daaruit ging het eigenlijk. Dus niet, uh, ja, dus best wel laat. Maar ik ben, ik ben, denk ik ook jonger dan... Ik weet niet hoe
4: oud ik is, ben. Is, maar... <laughs> ik ben zei... Ja, ja ik had kijk. Eens... Ja, kijk had, ik hier. Had,
0: had had nou 26 gezegd? Ik denk, ah, oh, crap.
4: <laughs> en dan kan je, zo, je kan zo opzoeken op Wikipedia hoe oud ik ja, ben. Ja, dat weet, is, weet heeft ik. geen zin ik, om erover hey, te liegen. <laughs> <laughs>
0: ja. ik, vond, ik had het grappig gevoel dat je zei, ik ben 18. En dat is zo track record achter je rug. <laughs> <laughs> <Die> <laughs> je hebt... Zo flex trouwens. Soms zeggen van, hey, ik kan gewoon Wikipedia kijken. <laughs>
2: Oh, ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, dat
0: is wel echt een uh, ja ja dat...
1: ik vind ook dat we een code klets uh, wikipedia moeten maken
2: hoor nee, uh... ja
0: dat, misschien ooit wel als we even echt bekend worden en mensen gaan ons echt stoer vinden wow, er ja. gaat iemand vloggen
2: wat? ja nee, ik moet even, want mijn, uh, mijn kat heeft weer geen water, maar gaat hij uit het grootste proberen oh. te denken dus, ja. dat vind ik, oh.
0: vind ik wel toe... ja, ik vind dat zelf irritant mijn vrouw en mij, ja, mijn... Oude, ja, mijn schoonmoeder die vond het niet dat die kat ook uit de, uit de kraan drinken. Ik haal, doe normaal, dan wil ik die. Maar goed, hou je er tegen. En Ik ben denk ik de oudste van jullie. Ik ben 44, ik word bijna 45 in juli. En wanneer ben je ben voor het eerst dan? Ja. Toen ik 11 was... Uh, mijn theorie is ook, als je dat je dat is ook volgens mij iemand heeft daar een onderzoek naar gedaan dat de meeste mensen als je raar, raar op een latere leeftijd gepassioneerd raakt van iets dat het heel vaak is doordat je iets rond je tiende, elfde, twaalfde iets wat je op dat moment mee in aanraking bent mee bent gekomen en ik ben vanaf mijn elfde gaan programmeren op uh, even kijken, eerst een Commodore virus, nee sorry, ja Commodore 64 en een Commodore Vic-20 en niet thuis, maar dat was gewoon bij Bart Smit dat is echt letterlijk mijn eerste keer wat? dat ik een computer aanraakte yeah. bij Bart
3: Smit, ja
0: ja, ja, dat je had je altijd van ideeën van, ja, gewoon twee computers staan met schermen. Oh, maar, okay, ja, ja, ja. En dan ja, hingen er allerlei kinderen hingen er omheen om, om uh, te programmeren en niet, nog niet eens een sp spelletje te spelen. En dan typten we soms. Dat
1: was je, computer, dat was je computerclub?
0: Ja, nou ja, dat was wel een, een kleine groep, zeg maar, die dan enthousiastelingen die allemaal daarheen kwamen. Maar ik had thuis nog geen computer op dat moment, dus dan gingen we iedere keer daarheen. En sommige vriendjes, die hadden dan, een van mijn vrienden, de beste vrienden, die had een uh, ZX Spectrum, die, die vader. Het is dus echt zo'n kleine computer met van die uh, toetsen Drama-ding eh, vond ik toen vind ik nog steeds. Maar goed, dat is uh, nostal nostalgie. <laughs> uh, toen ben ik... Ja, de komende video was basic. Dus je kon een beetje 10, print, ik ben saber, 20, go to 10. En toen was je het mannetje, zeg maar. Dus de eerste keer ja. was ik echt van... Wow, dit, ik wil Best. alles doen, zeg maar. Ja. Dus die, die, of ja, die... Ja, de macht of zo. Ja, macht klinkt een beetje ziekelijk. Maar de, de, dat je iets zo makkelijk kunt controleren... Dus ja... Dat vond ik echt wel heel gaaf. Uh, creepy. En later ben ik... Ja, nou ja. ja ben, ik ben ook creepy, dat A weet ik. Ja, dat blijf je zeggen. Dus volgens mij ben ik gewoon een creep, uh, denk ik. Nee, maar even serious, die. Daarna ben ik op... Nee, mijn vader heeft toen een, P2000, een Philips P2000 voor mij geregeld. Uh, dat was ook gaaf. En later had ik een MX 2 Dus ik was echt... Een, eigenlijk heel mijn jeugd. Gewoon met computers eigenlijk wel het mannetje, zeg maar. Hmm. Want ik had flopjes terwijl iedereen nog op, op tapes speldjes inlaat. Oké, wat komen jullie nou, man? Hier 3,5 shit. Ja, precies. Dus dat was wel, uh, ja. Ja, was wel cool. En ja, dat heeft me altijd gewoon is, is bijgebleven. Het is eigenlijk gewoon hobbyvak en altijd, ja. Ik, te, ik ga er niet snel mee stoppen. Nee. Ja. ja. Dus we hebben het allemaal een beetje zo uh, op dezelfde manier een beetje aanrekken gekomen, of niet? Het is niet. Ja. Hm. Yeah.
2: Ja, ik, ik, ik ben dezelfde leeftijd allemaal geloof ik. <coughs>
0: Nee, ik ben, uh, ja,
4: en dat, dat, ik ben... dat is ook wel tekenend voor onze industrie. Dat Stack Overflow doet altijd zo'n uh, zo survey ieder jaar. En er was ook uh, iets van 30% of zo van de mensen die dan uh, pas na hun negentiende programmeren had geleerd. En 70% zoiets van de mensen die ja. dus professioneel programmeurs zijn. Die al voor hun achttiende iets met programmeren hadden gedaan. Dus dat is echt een ja. super groot gedeelte. Van, en ja. Ik weet niet of dat goed is hoor. Ik weet, het is natuurlijk wel iets heel typisch dat we dat bij programmeren een soort van verwachten. Je verwacht ook niet bij andere beroepen, toch? Je verwacht ook niet dat tieners al lekker het wetboek nee. gaan lopen uitlezen... of hun hamster gaan lopen opereren als ze twaalf zijn. Ja, ja precies. Ja, ja. Ik, ik, denk, ik denk dat het echt gewoon een beetje komt...
2: omdat je toch een soort van... Uh, vaak mensen hebt die, die hun hersenen op een bepaalde manier gewired hebben... dat ze problemen oplossen en zo leuk vinden. En dat ze daarom er als kind al zo obsessief mee raken. Maar wat, wat ik wel merk, ik, volgens mij heb ik dat al een keer gezegd, maar wat ik, wat ik merk vooral bij vrouwen, um, de meeste programmeervrouwen die ik ken, sorry, als je krap hoort, dat is mijn kat, die krapt. <laughs> <laughs> mijn kat is heel erg uh, um, in wezen van frustraties. Geloof, ja. um, frustraties. Um, maar heel veel vrouwen van mijn leeftijd die, uh, die nu zeg maar professioneel bezig zijn, die zijn pas later begonnen, omdat ze gewoon ook als kind niet echt het, de optie zagen of zo, weet je wel. Zoals ik, stel, ik ben ook als kind begonnen, vervolgens een andere studie gaan doen, om twee, drie jaar later te zeggen van, hé, hey, uh, waar slaat het, het eigenlijk op? Want ik heb dit altijd leuk gevonden, maar het, gewoon niet, het kon gewoon niet bij je op of zo.
4: Ja, en daarom is het ook wel gevaarlijk... wat jij net zei, een beetje van... Uh, als je hersenen op een bepaalde manier werken... Dan, dan vind je dit leuk. Want er is heel veel onderzoek dat laat zien dat hoe meer mensen geloven dat je een bepaalde aanleg moet hebben, zoals een wiskundeknobbel, uh, hoe minder vrouwen zullen participeren in een veld. En dat komt dus waarschijnlijk, omdat ja. ze dan denken, oh ja, ik heb, ik heb die knobbel niet, die zit er bij mij niet op, want ja, dat pik je toch een beetje op, van misschien van je familie of uit de media. Dus het is ook niet de moeite waard voor mij om het te oefenen, want ja, ik leer het toch nooit, want ik heb die goede hersenpan. Heb ik niet. Terwijl, hoe meer we eigenlijk benadrukken, dus ik probeer dat ook altijd een beetje te doen, dat, ja, weet je, ik zeg altijd programmeren is een beetje als een taal leren. Iedereen kan een taal. De meeste ja. mensen kunnen wel twee of drie talen. Dus ja. als je Nederlands en Engels kan, ah, dan kan je ook wel een taal. Uh, want het is gewoon veel oefenen en dan kan eigenlijk iedereen het wel op een bepaald niveau leren. Dus zoiets als, oh je moet er vroeg mee beginnen en hoe je moet op een bepaalde manier denken, dat zijn wel statements die er ook, denk ik, toe bijdragen dat minder vrouwen het proberen, omdat ze denken ja, het lukt mij toch niet. Plus natuurlijk ik weet niet hoe vaak jij dat hebt gehoord, Pauline toen jij die leeftijd al, maar toen ik heb dat echt super vaak gehoord, dat mensen natuurlijk zeggen als je een vrouwelijke tiener bent van uh, ja, is dat wel iets voor jou? Vind je dat wel leuk op de computerclub met al die jongens? Uh, ga je straks naar TU Eindhoven dan zit je daar tussen de jongens. Ik dacht ja, yeah, right, lijkt me echt super leuk. Wat is het probleem? Ik ja. hou van computers en er zijn alleen maar jongens. <laughs> Hoezo is het niet goed? Maar... Ja,
3: ja, je, wordt er maar
2: ook veel echt...
4: manieren... je wordt op overal manieren. Je wordt op overal manieren. Ja. We maken eigenlijk wel allemaal zo'n beetje. Ja, grondig. Ja,
2: ja um, maar wat, wat, ook, wat, wat ik bedoel met het, uh, met het van je, je ziet het toch meestal met mensen die op een bepaalde manier denken is ook meer van. Um, uh, mensen gaan er altijd van uit dat het een soort van magisch is en dat je echt super slim ervoor moet zijn en bla 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 terwijl eigenlijk is het, het enige is gewoon van, wat je zegt ik heb ook echt het idee dat iedereen het wel kan als je maar genoeg tijd insteekt alleen de meeste uh, of heel veel mensen raken erin gefrustreerd en houden dan op en die, die, die mensen die als kind beginnen die doen dat al omdat ze, omdat ze er dan al obsessief mee zijn, weet je wel, dus dan ga je er al een paar jaar in zitten, Dus ik denk dat... Het, dat, ja, ja. dat bedoel ik er meer mee, zeg maar.
4: Ja. ja, misschien is dat dan wel weer... een mooi bruggetje terug naar leren programmeren. Hè? Ja. Uh, ja. Want als je dus... die ervaring hebt, zoals wij die ook hebben... en zoals heel veel mensen die hebben van onze leeftijd... dat je het jezelf moet leren... dan, dan komt het ook... Um, ...onvermijdelijk met superveel frustratie. He, want die codes liepen allemaal vast... ...en ik snapte het eigenlijk niet, maar ik zet het toch door. Uh, je krijgt dan dus mensen die inderdaad... He ...heel erg uh, resilient zijn... ...tegen frustratie, die, die houden het vol. Uh, maar... Ik weet niet zeker of dat per se de beste programmeurs zijn. Het is natuurlijk wel een goede eigenschap. Maar er zijn meer goede eigenschappen. Um, en als je dus meer gaat naar uh, meer oefenen en meer begeleid leren. Uh, dan heb je misschien wel veel minder frustratie. En dan blijven er misschien wel veel meer mensen bij. Want wat ik dus ging doen. Toen ik op die zaterdagclub ging beginnen met kinderen leren programmeren... dat was een jaar of uh, acht geleden of zo inmiddels... ging het dus eigenlijk precies hetzelfde doen. En ik zie dat heel veel mensen die hun kinderen leren programmeren... of zo'n clubje runnen, die doen dat ook. Die kopen dus ook van die boekjes. Die zijn dan nou in Scratch in, in plaats van in, uh, in Basic of in Python. Nou, wat deed ik dan? Ik deelde die boekjes uit. Nou, dus zei ik, nou, hier is een programma, dat kan je dan namaken. Nou, doe maar. Als jullie vragen hebben, ik, ik zit hier achter en drink ik koffie... Um, en dan zie je dus dat kinderen eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel leren. Sommige kinderen pikken het op en andere kinderen, ja, die deden eigenlijk iedere week hetzelfde. En het bleef niet heel erg plakken. En toen dacht ik van, ja, hoe, hoe leer je eigenlijk iemand programmeren? Ik wist eigenlijk helemaal niet hoe je programmeren aan iemand moest leren. Want niemand had het ooit aan mij geleerd... Dus ik wist ook eigenlijk niet hoe zo'n les eruit zou moeten zien. En hoe meer ik eigenlijk ben gegaan naar een les... die meer lijkt op een, een taalles of een rekenles. Kijk, zo doe je dit. Hier zijn een aantal kleine oefeningetjes. Hè? Als je denkt aan taal of rekenen... hoe vaak heb jij een plussom gedaan op de basisschool? Ja, 1500 keer of zo. Misschien nog wel veel ja, meer. Ja. Voordat je echt goed een plusje kon doen. En dan denk je nu aan als je op, op de universiteit... bijvoorbeeld het hbo, als je leerde programmeren... ja, hoe vaak heb jij een ifje of zo, of een variabele uit moeten schrijven. Ja, ja eigenlijk nooit. Want je deed het meteen in een grotere context... waar dus meteen ook een hele bak frustratie bij kwam kijken. Uh, en de mensen die daar goed tegen konden... die uh, leerden dat en de anderen niet. En ook daar heb je dan weer... Laat, zal daarnaast mogen jullie weer wat zeggen... want ik ben al lang aan het woord. Uh, heb je ook nee, weer nee, die ook. engel? want... Uh, vrouwen en meisjes hebben vaak veel lager zelfvertrouwen in technologie. Dat, dat begint al als ze een jaar of zeven, acht zijn. Dan denken meisjes al, ik kan dit niet of dit is niks voor mij. Omdat ze dat oppikken van thuis en van, van school. Dus als jij al denkt, nou, dit is niks voor mij. Ik ben niet slim genoeg. Ik heb niet de juiste hersenpan. En vervolgens moet je zo'n heel programma maken. En je snapt er eigenlijk niks van. Je weet niet waar je moet beginnen. Je weet allemaal niet wat het betekent. Dan zul jij echt wel minder gemotiveerd zijn om door te zetten. Want... Jouw verwarring versterkt eigenlijk... jouw zelfbeeld. Ik kan dit niet. Ja, het is niet ja, voor mij. Ja. Mijn vader ja. had ook gelijk. Dit is alleen maar voor mijn broertje. En niet voor mij bedoeld. Ja, ja. Terwijl als jij denkt... hé, hey, ik ben een soort, het soort jongetje. Het heeft misschien ook nog wel met, uh, met... huidskleur te maken. Als jij lijkt... op het kindje dat dat kan. Op alle... computerneurs die we op tv zien, wat die witte jongetjes zijn. Dan denk ja, je ja. ook, oh, nou, ik ben misschien wel... flink de klut kwijt, maar... Ik ben het soort persoon die dit zou moeten kunnen. Dus ik zet net een beetje meer door. Dus daar, uh, daar heeft het ook wel mee te maken. Dat, sommige kinderen, ja. dat die frustratie bij sommige kinderen veelhoudig aankomt. Omdat het een al bestaand zelfbeeld heel erg kan versterken.
2: Het is natuurlijk ook heel logisch, want het is voor iedereen die begint met, met het leren, is het frustrerend. Dat hoort er gewoon bij, want het, het gaat gewoon ja, niet meteen werken en het duurt gewoon lang om het, om het te laten klikken, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat als je er dan al ingaat met een idee van, um, ik ben hier waarschijnlijk niet goed genoeg. En je raakt er gefrustreerd, wat iedereen krijgt natuurlijk, ja. dat dat inderdaad gewoon alleen maar bevestigt, uh, de, de gedachte bevestigt met hoe je erin ging
4: ja, en ons onderzoek en ook ander onderzoek laat zien dat die zelfvervulling prophecy bij meisjes en vrouwen veel sterker is dan bij jongens jongens die kunnen gewoon sukken en dan zeggen ze nog steeds op hun vragenlijst, ik kan heel goed programmeren ik word laat programmeur, ja zeker wat is je cijfer op de toets? Een twee maar ik kan het zeker, dus die zijn eigenlijk een beetje underteurd door hun eigen kwalificatie, terwijl meisjes die het relatief goed doen, die een beetje gemiddeld scoren, die zeggen nou ik ben niet zo goed, ik denk niet dat ik dit kan
1: Ja. Er zijn er ook onderzoeken ja, dat... geweest over uh, persoonlijkheden, hè? want ja, je ziet toch wel, tenminste, ja, dat heb ik vooral uh, bij mijn vorige werkgever gezien. Uh, het zijn toch wel veel introverte mensen hè, die dus uh, ja dit soort uh, programmeertalen talen leren en dat soort dingen leuk vinden. Heb je daar ook uh, ja, ideeën maar bij? Is, is dat
4: zo? Is dat ja, zo? ik zou ook mijn eerste reactie zou zijn: uh, is, is het echt zo? Uh, en de tweede reactie zou zijn. Komt dat omdat programmeren en een introvert uh, persoonlijkheid echt bij elkaar passen? Of komt dat omdat die dat ook een stereotype is, onafhankelijk van geslacht, hoewel dat ook wel weer natuurlijk een bepaalde uh, geslachtskenmerken erbij heeft? Uh, als wij dat beeld versterken van zeg maar even Sheldon Cooper en dat soort lui, dat, dat zijn goede wetenschappers en dat zijn programmerachtige uh, types, uh, dan zullen mensen die daarop lijken, die zullen dan denken, oh. Hé, hey, ik ben ook zo. Nou, dan vind ik misschien programmeren wel leuk. Net zoals ja. uh, meisjes met een lange blonde paardenstaart misschien denken... Oh, mensen die op mij lijken, die houden van paardrijden. Nou, dan moet ik dat misschien ook maar eens proberen. Want blijkbaar is oh, yeah. het iets van mensen die op ja. mij lijken, die vinden dat leuk. Dan probeer ik ja. het een keer. En vervolgens kan je dan besluiten of je het leuk vindt of niet. Als jij natuurlijk nooit op het punt komt dat je denkt... Hé, hey, dit is iets wat ik wel kan proberen. Dan weet je ook niet of je het leuk vindt. Dus... Ik weet het nog niet. Ik zou denken, en dat is ook wel onderzoek... wat in het algemeen uh, altijd aantoont dat diverse teams het altijd heel goed doen. Zowel in software development... Ja. als ook in andere plekken. Uh, creativiteit, problem-solving. Je hebt eigenlijk altijd verschillende soorten... persoonlijkheidstypes en achtergronden bij elkaar nodig. En dan doe je het het best. Ik denk dat dat voor programmeren ook geldt.
2: Ja, dat denk ik het. ook. En nu doet dat me denken aan een hele leuke talk trouwens... die ik er dan maar meteen in ga gooien... ...van uh, Matt Brandt, uh, dat is een spreker in uh, de php uh, wereld zeg maar. Misschien kunnen we die dus straks even bij de notities erbij uh, puren. Yeah. Uh, maar Brandt. dat is een, een talk, ik weet niet meer precies hoe die heet... ...maar hij maakt een vergelijking tussen, uh, uh, ja, dat is, dan wel weer <laughs> dat is dan wel weer typisch... ...maar hij maakt een vergelijking tussen D&D uh, en dus Dungeons and Dragons en een team... En uh, wat je met Dungeons and Dragons, of als je dat niet hebt gespeeld... ...vergelijkbare RPG's, zoals bijvoorbeeld Baldur's Gate, uh, van vroeger... ...dan heb je een party. Um, uh, RPG's zijn role-playing games, hè. Uh, en dan heb je een party aan, aan characters. En die hebben allemaal verschillende klassen. Uh, eentje is een paladin, die vecht vooral. En eentje is een wizard, die heeft vooral magie. Uh, een ander is er dit, een ander is er dat. En die hebben uh, over het algemeen allemaal verschillende skills... Um, en als je, als je bijvoorbeeld een party hebt, uh, trek dan de vergelijking met van als je uh, een party hebt met alleen maar wizards, dan kom je dat spel gewoon niet door.
3: Ja, precies. Um,
2: Yes. En, en dat weet iedereen die RPG's heeft gespeeld. Ja. Dus ik vind ja. het wel grappig dat hij. En dat hij trekt dat dus door naar teams. Van je kunt wel een heel team vullen met, met Code Wizards, Think. zeg maar, allemaal Michelle ja. en Cooper-achtige types. Ja, maar dan, ja. dan kun je bepaalde problemen kun je gewoon niet oplossen. Klopt. Ja. Ja, oh, dat vind ik echt een super mooie vergelijking. Super die ga mooie ik echt delen. Ja. ja, het is een ja. heel leuk concept. En hij doet het ook erg leuk. En ik geloof dat er tegenwoordig een recording van is. Want daar zat ik heel lang op te wachten. Oh, Die wil of ik even wel
0: kijken. Er... Ik hoop dat die in de show notes
2: komt. Ja, ja, ik zal hem even opzoeken ondertussen, Kijk of het komt. Ja, wil. dat
0: is goed. Cool. Nee, maar ja, dat, ja, die diversiteit in teams, denk, dat, dat zie ik wel, ja. Ja, ja en ik denk maar, ook uh,
1: uh, dat dat het ook. Uh, uh, er komt natuurlijk ook een uh, stukje intrinsieke motivatie bij uh, omkijken. Hè? Dus uh, kijk, als je als team. Tenminste, ja, ik heb ook uh, veel in een team gewerkt, Saber en ik ook. Hè? We, we werkten toen bij, uh, bij Innoven. En uh, ja, toen moesten we echt een hele gave experience opleveren uh, in uh, ja, uh, een leersysteem, hè, volgens mij toen de tijd. Hè, ja, klopt. Dat ja, ja. was een, uh, een hele innovatieve manier van leren. Dat uh, was een touchtafel waar we software op uh, gingen bouwen. En dan gingen ja, uh, de studenten, die gingen dan uh, allemaal uh, ja, spellen of, of in ieder geval leerdoelen proberen mee te bereiken. Ja, dat was toch wel, ja, dat was de kick, vond ik. Um, uh, dus ja, hè, dus dat stimuleerde mij in ieder geval om uh, C-Sharp bijvoorbeeld te gaan leren of .NET, uh, ja, ja, Saber, want ja. ik, was, ik ben ja, nogal Java, Java duwt ja. um, <laughs> uh, Zie je dat ook een beetje terug, uh, Fjeline? Dus dat, dat, dat het niet alleen maar, uh, weet je gewoon cool is om te programmeren, maar om, uh, ja, noem het maar even, doelen te bereiken?
4: Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke opmerking is ook, want uh, als je kijkt naar heel veel programmeermateriaal, uh, allerlei cursussen, MOOCs, wat er ook is, of dat nou voor kinderen is of voor volwassenen, uh, dat focust vaak heel weinig op wat kan je hiermee maken? En dat begint vaak met. Oh, weet je wat super vet is? Een voorlust. Kijk, zo doet hij het. Met die ja, ja. haakjes en uh, ja. krulhaakjes en allemaal. Maar waarom dat eigenlijk belangrijk is. Het begint niet vaak met. Uh, kijk, als je op het, eind, op het einde van dit hoofdstuk. of het einde van dit boek. kan je uh, een spelletje maken. of kan je een website maken of zo. Het is vaak heel erg. Eerst, eerst moet je door de taal heen. En dat versterkt ook een beetje dat beeld. dat je. Uh, programmeren moet je heel erg leuk vinden. Je, je moet ook het programmeren leuk vinden. Hè? Als, je, als je zegt. Ja ik vind programmeren leuk. Want uh, daar kan ik lekker veel geld mee verdienen. bijvoorbeeld. Daarom studeer ik informatica. Dan vinden we dat een beetje. Een beetje dus vinden we geen oké motivatie. Dus als mensen zeggen. Ja ik ga gewoon rechten studeren. Want word ik uh, later advocaat. Lekker veel geld verdienen. Dan zeg je, Ja oké. Okay. Uh, maar ook bijvoorbeeld. Als, je, uh, als iemand ga, rechten gaat studeren. Zegt ja ik ga rechten studeren. Want ik wil echt de wereld beter maken. En ik wil meer, uh, meer equality ofzo. Of meer justice. Dat vind ik belangrijk. Daarom ga ik rechten studeren. Denken, Oh ja. Ja, dat kan eigenlijk ook. Maar ja, als je toch zegt... ja, ik ga informatica studeren... want ja, ik wil echt apps maken... om de wereld beter te maken. Ja, ze lachen ja. echt uit hoor... bij ons op de faculteit. Ja. Je Precies. moet... je moet die codes... moet je leuk vinden. En de rest is eigenlijk bij effect. Als je praat over willen programmeren... om iets, iets daarmee te kunnen dat past niet bij waarom wij programmeren leuk vinden. Dus ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Maar ja, ik was heel gemotiveerd om te leren. Het boeit mij niet per se om C-Sharp te leren... maar ik, was, ik vond dat product zo cool. En dan ga ik weer ja. over meisjes praten. Want we weten dus dat meisjes... maar ook bijvoorbeeld kinderen uit lage socio-economische klasse en van andere achtergronden en van minderheden... die zijn vaak heel erg gemotiveerd... om bijvoorbeeld de wereld beter te maken... om verandering teweeg te brengen. Als jij bijvoorbeeld uit een arm gezin komt... ben je heel gemotiveerd om... Om rijker te worden. Om bijvoorbeeld je gezin dan te kunnen ondersteunen. Of om dat niet nog een keer mee te maken. Dus ja. motivaties die heel erg passen. Bij kinderen. Uh, bij minderheden. En niet typische informatica studenten. Dat zijn eigenlijk motivaties. Die wij in onze cultuur. informatica cultuur. Niet zo heel erg veel ruimte voor hebben. Dan ben je al heel snel. Geen, geen echte programmeren als, yeah. uh, als je alleen maar voor het geld programmeert. ik bedoel, kom maar eens op Hacker of op stukjes van Reddit en zo. Als je alleen maar voor het geld wil programmeren, dan, 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 you're doing it wrong. Dat, is, dat mag je niet, <laughs> mag je nooit zeggen. Dat is, eh, dat is vies. Ja. Ja, 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 ik snap het.
1: Ja. ja,
0: herkenbaar wat je zegt. Ja, ja. Wat doe je zeggen kiezen?
1: Ik, ik uh, zie ook nog een vraag hier, hè, van uh, van Bernard. Die zie ik nog even te lezen.
0: Ja. Uh, ja, dat is ja, nog wel leuk. Is hem,
1: uh... Ja, is goed. Ik, uh, Bernard, wie is dat? <laughs> dat? is een van onze hosts. Die heb, okay. ik, niet Die heb ik nog helaas nog niet ontmoet. Sorry, Bernard. Ik hoop ja. dat we dat snel gaan doen.
2: Ja. Oh ja, wat uh, even... ik kom helemaal niet bij me op. Nee. Ja.
1: Even kijken. Uh, zijn, uh, zijn eerste basic uh, programma, dus ik denk dat iedereen daar wel een beetje mee... Uh, of, of niet, misschien. Misschien Pauline niet. Maar ik, ik weet nog wel dat ik met basic inderdaad uh, ja. mijn eerste... Oh, wel. Oké, okay. oké, okay, cool. Ja, ja. Um, maar basic, ik kan me nog herinneren dat ik uh, Beep voor het eerst had ontdekt uh, in DOS.
3: Ja, geweldig.
1: En ik, ik ging helemaal los toen ik, toen ik ook merkte dat je hem helemaal kon tweaken, weet je wel. Dus uh, ik ging in. Ik, dat was mijn eerste programmeerervaring, dus een liedje proberen okay, Dit
2: weet ik te, uh, dus niet. Kun je uitleggen wat dit is?
1: Nou, beep is dus een, uh, ja, gewoon een echte functie die dus uit je computer beep doet. Uh, hè, dus dan uh, roept hij het geluid uh, ja, aan, de ja. speaker ja. aan.
2: Oh, en dan stuurt hij een
1: beep geluidje. En dan kan je dus uh, de tonen kan je ook dan instellen of de lengte. Ja. En, uh, oh, ja. daar
2: was ik ook helemaal los op gegaan, denk ik.
1: Ja, echt ja. serieus. Dus ik had inderdaad zo op die manier, de harde manier, uh, heb ik dus inderdaad uh, go-to geleerd en, uh, en loopjes maken, dat soort dingen. Dus, uh, maar goed, uh, zijn vraag hè? dus Bernard uh, die, uh, dus dat was al iets met uh, teamprint, hallo uh, go to, noem ik net uh, hij was snel uh, verkocht en uh, maar goed, uh, als hij dan naar zijn, uh, zijn kinderen kijkt uh, en uh, ja, thehoursofcode.nl uh, bijvoorbeeld uh, ook wel eens deed uh, dan, zie, dan ziet hij toch wel dat de kinderen iets minder hoekt zijn dus uh, ze pakken het niet zo snel uh, maar ja, goed vroeger waren wij dus ook andere personen uh, andere motivaties um, maar soms uh, denkt hij dat dat uh, ook komt door een andere ervaring hè? Um, hij voelde zich echt uh, baas, ja zoals ik ook hè? dus met, die te, met, die, met de, de code beep uh, in te voeren um, en uh, even kijken hoor hij ziet dus helemaal niets terug uh, met dat soort scratch oefeningen dus dat je helemaal terug gaat naar de basis uh, en zijn vraag is: uh, Is zoiets terug te zien in populariteit of succes voor bepaalde manieren van methodes van uh, programmeeronderwijs?
2: Ik vind het een goede vraag. Ik snap hem ook echt wel goed. Ik,
4: ja, uh, ik heb ik denk ook dat het gevoel een dat het van de. Was. Oh, sorry. Ik denk nee, dat maar... een, van de, een van de verschillen wel is. Um, toen wij jong waren, kon je iets maken in je eentje als, als tiener. Wat best wel gewoon net zo vet was als andere games die er waren. Ik had een soort Frogger gemaakt toen ik, weet ik ja. niet, 10, 11 was. En dat was gewoon net als de Frogger die iemand anders op een cd'tje had. Of dan was niet een beetje ja. op een flopje. Um, dat was best wel onpar. Maar nu, ik heb wel eens een keer... In een groep 5 les gegeven aan wat kinderen. En dan gingen we met z'n allen een soort flappy beurt maken. En dan komt er zo'n kind uit. Zo'n kind van groep 5, tien of zo. Die kijkt zo aan en die zegt... ja, waarom moeten we dit eigenlijk maken? Want ik heb veel vettere spellen op mijn iPhone dan dit. Mm -hmm. ja. ja. Maar dat is een goede vraag want, want waar, waarom wil je dit eigenlijk maken en ja. ons enthousiasme voor dat voorspellen, je hebt ook van die programmeeromgevingen Pico 8 heb je bijvoorbeeld, dat is zo'n omgeving die dan heel erg die DOS omgeving namaakt, dat eh, ja, onze generaties oh dat is super vet, want dat is wat wij ook al we klein waren, maar een kind kijkt daarnaar, dus het zijn echt zulke pixels, weet je wel dan heb je zo'n zo HD, HD monitor op je bureau ja. ja, ja. pixels zo groot als een kinderhandje ja, ja. Hoezo, moet, hoezo moet dat kind dat vet vinden, dus, ja leuk pap, ja, ik ga weer, ja. weer xboxen Doei. Dus ja. ik, denk dat dat, dat, ik denk dat dat één van de dingen is. En het tweede wat dus denk toch wel. Ja, maar goed, ik heb natuurlijk altijd mijn stokpaardjes. Dat um, he, hoe, hoe kinderen leren. Niet, niet alle kinderen hebben die motivatie. En niet alle kinderen vinden het leuk om door die frustratie heen te gaan. Uh, en als een kind heel gefrustreerd is en je antwoord is daarop. Ja joh, hoort er gewoon bij. Uh, dan is, is dat misschien niet de meest... Uh, niet voor ieder kind meteen de meest goede aanpak. En wij hebben het ook wel grotendeels geleerd. Zonder ouders ernaast. En wij zijn dan nu de ouders. Uh, en wij gaan er wel naast zitten. En het is een heel grappig feitje. Wij hebben onderzoek gedaan naar kinderen die online leren programmeren. En wat leek nou een super grote voorspeller van dropout. Als je het met je ouders doet. Ja, dat
2: was oh, ja, ja, Als
4: je meedoet yes, aan de lessen, yes, dan gaan kinderen, yeah. dus, gaan kinderen dus sneller afhaken yeah. dan als ze het alleen doen. Dus ja, maar denk, ja je moet gewoon je ook niet, niet naast gaan zitten. Denk je ook niet dat het gaat om, tenminste als ik naar
2: mezelf kijk, wat ik leuk vond als kind. En ik, ik uh, kan me voorstellen dat andere kinderen natuurlijk ook niet allemaal op precies dezelfde manier uh, uh, leren. En, en juist liever wel wat begeleiding uh, hebben. Maar wat ik van mezelf vond, is inderdaad, ik leerde het ook in mijn eentje. En, en je had dan niet een soort van stramien waarin je moest werken en, en een ding moest maken. Je, je liep gewoon urenlang aan te kloten. En dingen zelf uit te, uit te proberen. En uh, oh misschien kan ik dit er ook wel mee maken. En dan ben je weer een paar uur verder. Terwijl als je zegt van, hier, ga maar zitten, maak Flappy Bird. En als je vragen hebt, roep maar. Dan, dan hebben ze een kader. En volgens mij, tenminste, als ik naar mezelf kijk in ieder geval, had ik dat kader liever niet gehad. Vooral niet met zoiets wat, wat eigenlijk heel creatief is. En met, met zoveel mogelijkheden, weet je wel. Dat, dat is het mooie. Um, dat is denk ik ook wat Bernard zegt. Van dat, dat je echt nou, dat baas voelen, zo zou ik het dan niet noemen. Maar, maar meer dat je echt die vrijheid hebt om, om gewoon echt helemaal zelf te beslissen... wat je doet en wat je maakt en waar je naartoe gaat. En gewoon ontdekken. Want met zo'n
4: stramien ja, maar Ik denk wel dat dat een soort... Een soort self-fulfilling prophecy is van degenen die er nu nog zijn, die vinden dat fijn. Uh, want ik denk dat juist creati creativiteit uh, gaat vaak ook wel goed, wel met constraints hoor. Als, als ik tegen jou zeg: teken is wat. Dan denk je van, uh, als ik dan zeg, teken een bloem of tegen een vogel. Dan krijg je misschien wel veel meer gedaan. Omdat je wel een beetje een kader hebt.
2: Ja, een Plus. beetje wel, ja. ja.
4: Een beetje, ja. Uh, en je moet natuurlijk wel al de basis... Je moet wel, er moet wel een manier zijn om die basisbeginselen te leren. Want als jij uh, een vlinder moet tekenen. Ja, wat is een pen? Wat is een potlood? Wat is kleur? Je, je, er moet wel een soort basis moet je hebben om iets te kunnen. Um, en er zijn dus kinderen, zoals wij allemaal... en de hele grote groep van uh, programmeurs... die kunnen die basis leren... terwijl ze ook aan die context bezig zijn. Wij, wij konden een spelletje maken... en ondertussen hebben wij ook een beetje prorlijk... als een soort zij-effect... ook geleerd wat zijn variabelen en wat een loop. Maar dat geldt niet voor de meeste mensen. Hè? De meeste mensen ontdekken ook niet zelf... alle tafels en het hele alfabet... Um, dus als je wil dat meer mensen kunnen programmeren als dat je doel is, dan is het waarschijnlijk goed om op de een of andere manier toch iets van eerst van die basisbeginselen aan te reiken en dan ga je dus niet per se zeggen van nou hier is een kleurplaat of je moet dit exact natekenen, maar wel nou hier is een, hier is een rood krijtje, ga maar eens even een ja, beetje krassen ja. en als je dan wat basisbeginselen hebt, dan kan je daarna ook creatiever zijn, omdat je ook weet wat er kan. Um, dus een van de dingen die Bernard en Bernard-achtigen misschien toch willen doen... is aan kinderen die aan het leren programmeren zijn... een aantal van die stukjes aan te bieden en een beetje te oefenen... zodat kinderen die niet zoveel zeg maar, ruimte in hun brein hebben... dat ze tegelijkertijd en met een concept bezig kunnen zijn... en met die individuele stukjes... toch ook de kans krijgen om die individuele stukjes te leren, hè? zodat ze dan vervolgens iets kunnen maken wat zij dan leuk vinden en niet per se inderdaad wat, uh, wat ouders of leraren vet vinden, want ja, ja als die het leuk vinden dan vinden kinderen het al snel niet meer leuk natuurlijk.
0: Ja, precies, Want dat is denk ik ook wel, ik ben redelijk uh, ik schop altijd wel een beetje tegen autoriteit aan, dus, dus voor mij best wel, voel ik het wel leuk dat ik iets kon doen waar, ja, waar mijn ouders helemaal niks van wisten dus je, 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 je ja dus je krijgt niet van je ouders door van, hey, hey, wacht even, je moet hier nog een paar enters bij doen. Of nou, uh, misschien yes. heb je die go to kit gegeven, snap je? Dus gewoon dus mijn wereld.
1: samen ruim nou ja. eens een keertje je klassen op.
0: Ja, precies, dat, dat krijg je. Maar ik kan me dus voorstellen dat als ik het nu mijn zoontje zou laten proberen, en dat ik dan zeg van, hé hey maar let even op ik doe eens even, die if-stamen dat is niet zo mooi, hè? en uh, niet zo uh, dat hij zoiets van denken, nou hé hey, uh, pa, weet je wat, ik ga alweer uh, is Brawl Stars of uh, Minecraft spelen, of iets anders doen dus in die zin, dat denk ik dat dat bij mij wel meetelde, dat ik dan gewoon echt wel het is gewoon een beetje je eigen wereld, en ik kon dat gewoon doen en laten wat ik wilde yeah. uh, en gelukkig ook met vriendjes, want dat heeft me echt wel geholpen, dat er andere mensen, of ja, vrienden waren die ook geïnteresseerd waren, want als dat niet was gebeurd uh, dus in mijn beginjaar dat ik leerde ja, programmeren met met in Basic dat was allemaal nog best wel makkelijk dus dat kon iedereen best wel graspen, zeg maar maar op later leeftijd redelijk snel toen ik 13 ongeveer ging ik al redelijk snel assembly programmeren omdat ik allerlei uh, fancy scrollings wilde hebben en, en weet ik dus de performance was echt belangrijk maar toen raakte ik al echt, er was een beetje een eiland ontstond. Want ik had echt zoiets van, oké, okay, vrienden van mij, die haken af. En die hebben zoiets van, ja, been, ja uh, toeter, ik ga echt niet nee. <laughs> al die opcodes leren. Uh, zoek het uit. En, en, en plus, je had geen internet. Dus je moest echt naar de bibliotheek toe, informatie ophalen. Ho -ho ja, hopen, hopen dat je het uh, begreep. Want je had niemand die het uitlegde. Want ja, als je, ja, soms, ja dan, dan, dan leer je iets, of lees je iets en denk van... Ik snap dit gewoon echt niet. Terwijl nee. iemand anders je gewoon echt even dat uh, oh ja, het moment kan uh, geven. Die, die wat meer ervaring heeft. En dat miste ik op, op, ja, toen ik 12, 13, 14 was. Miste ik dat echt wel. Uh, waardoor ik op, in die fase ook zoiets had van. Ja, weet ik veel. Ik ga wel iets anders doen. Uh, dus, dus het is aan één kant mijn eigen wereld. Maar om een stapje verder te komen. Heeft het echt wel zin dat iemand je even... Ja, uh, aan de hand neemt. En het had bijvoorbeeld heel gaaf geweest... als het iemand was, dat, dat heb je toch denk ik op, op jonge leeftijd dat je een vriendje hebt of iemand die drie, vier jaar ouder is... waar je helemaal tegenop kijkt dat die dat zou uh, doen. Dat zou veel meer hebben gew uh, gewerkt voor mij... dan dat mijn vader had gezegd van... Hey, uh, je moet even zo programmeren. Ja, dat had toch kunnen. Dat ligt natuurlijk aan wat voor relatie... Die relatie met mijn vader is veel heel veel gezond. Maar het is gewoon... Ja, hoe kijk je nou... Hoe werken ja. jullie samen, zeg maar?
4: Ja, uh, ja en dat think, heeft think dat ook wel weer te maken met hoe we informatica zien. Dat uh, veel voor veel mensen is het en hun beroep en een hele belangrijke hobby. Dus dan wil je vaak... Nog liever dat je kinderen dat ook leuk vinden. Een collega van mij yeah. die vertelde dat hij yeah. had geprobeerd... om zijn dochter van een jaar of tien aan het programmeren te krijgen En dat ze vond ik gewoon niet leuk. Ze ging liever tekenen en knutselen. En hij zei, ik ben er echt zo verdrietig van. Ik vind het zo erg. Want ze is uh, zo slim yeah. en ze zou het zo goed kunnen. En ik vind het yeah. zo erg. Dacht, ja, ja, ik voel me ook een beetje slechter over dat ik het zo erg vind. Want zij is gewoon een eigen mens. En ze moet gewoon doen wat ze zelf wil. Maar ik wil yeah. zo graag dat zij dat yeah. ook wil. Uh, en als je yeah. natuurlijk meerdere hobby's hebt... En die heeft een beroep. Stel je stelt voor, stelt voor dat je pa accountant is. Zegt, nou, weet je wat wij gaan doen? Dubbel bookkeeping. Hoezo vind je dit niet leuk? Ja, maar ga het gewoon een kasboek invullen. Waarom ja, wil precies. je het niet ook? Omdat het ook zo'n onderdeel van je identiteit is, ga je ook echt heel graag willen dat jouw kind dat ook wil. Ja, dat is natuurlijk een recipe voor disaster.
2: Maar wat dat betreft denk je ook niet dat het heel erg uitmaakt zeg maar, hoe het wordt gepresenteerd. Want je ziet wel vaak als kinderen met ouders een hobby delen, dan is het iets wat heel chill is. Dan uh, lekker samen knutselen. of uh, Maar het is, het is dan vaak niet iets wat door de ouder gepresenteerd gepre is als: oké, okay, we gaan dit nu leren. Ja, Jij gaat dit nu leren. Ja, het is precies. altijd iets van: oh, we gaan samen een beetje lopen kloten met, met, met een stukje elektronica. Of we gaan ja, okay, heel, heel vrijblijvend. Wel. Ja.
4: Ja, dan is het raak, heet het vaak niet zo van... ik ga, jou, ik ga het leren. Uh, en, en weet je wat het ook wel is? Het, het, het kan ook niet... heel veel dingen kunnen een beetje goed zijn. Dus als ik ga knutselen met een kind... Hè, dan kan ik een hele mooie palmboom maken... van een wc-rolletje. En van de kind hangen de blaadjes een beetje los. Maar het is nog steeds ook een palmboom. Knutselen is forgiving. Maar ook tekenen en ook een verhaaltje schrijven. Als een kind een paar gewoon dingen heeft verzonnen... Dan, dan is het al leuk. En dan kan je zeggen, oh, dat is echt goed... En jij als ouder of ook als docent, jij hebt de macht om wat goed is aan te passen aan het niveau van het kind. Terwijl bij programmeren, die compiler is gewoon relentless. Dan kan jij wel denken, mijn kind is tien, hij is dat dubbele puntje even vergeten. Ik weet wel dat hij de rest snapt. Die compiler gaat gewoon... Want yeah, die stoete van jullie. Praap, gaat die yeah, die yeah, yeah. Er is alleen maar goed of fout. Dus je kunt ook niet zo heel makkelijk uh, afzakken naar het niveau van een kind. Yeah. En dat, 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 yeah. dat, dat haalt dat, denk ik, dat relaxed een beetje weg, omdat ja. het, is een, het is een communicatie met drie partijen. Het is niet jij met je kind, het is jij met je kind en die compiler die de hele tijd ja. plezier ja. komt bestieren.
0: Ja, 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 ja.
3: Kunnen we niet Dat gewoon een heel waar.
2: schattige compiler schrijven die zegt zo ja. oh,
3: Opsie, oh, cool. oh, <laughs>
2: Ik zeg
4: dit ook alleen maar omdat dit echt... Ik weet niet of jullie dat gezien hadden, maar wij hebben dus een programmeeromgeving voor kinderen ja. gemaakt. En die, die, en die is exact dit. Dus dit was een heel mooi bruggetje naar onze programmeertaal. Die dus dit, die dus dit precies doet. Eh, die ja. dus op een heel laag niveau begint. En, en hij zegt niet dan optie, maar wel bijvoorbeeld hij zegt wel... Wij konden je code niet goed lezen in plaats van jij hebt een fout gemaakt. Maar we hebben dus ja, echt okay. een soort van... Een soort, het heet Hedy. Dat is wel nice. Je uh, in, in de show notes ook een linkje ja. toevoegen. Het ja. is dus open source, staat op GitHub. En het draait in de browser, dus je hoeft ook niks te installeren. Doet het ook op je mobiel. En het is okay. een soort Python, die dus echt heel erg laag niveau begint. Dus bij het eerste niveau, wat wij levels noemen, kan je gewoon intikken: gewoon print. En dan. Hallo wereld, zonder aanhalingstekens. En dan doet hij dat gewoon. Omdat het dus inderdaad een hele slimme parser is. Uh, die dus die haakjes niet nodig heeft. En dan na, na het, bij het volgende level gaan ze zeggen. Oh nou, nu kun je ook een variabele introduceren. Dan nou kan je zeggen, uh, naam is Feline. En dan print, wat is jouw naam? Maar nog steeds zonder haakjes en zonder aanhalingstekens. Um, en dan krijg je dus een probleem. Want je kan dan dus niet meer printen. Uh, jouw naam is... Feline, hè? want naam is al een variabele. Dan krijg je ja. jouw Feline oh, in Feline. Ja. Ja. En zo krijg je dus ook die noodzaak van syntax een beetje uitleggen. zeggen: oh, kijk, wat, wat er nu niet kan, is het verschil maken tussen de variabele naam en het woordnaam. En we hebben eigenlijk iets nodig wat dat kan. Hey, dat zijn haakjes. Dus zo bouwen we eigenlijk die syntax een beetje op. Het is oh, natuurlijk cool. nog niet ja. helemaal perfect, want het is, niet, hè, het is niet dat je die derde persoon, die, die compiler, uit de equation haalt. Maar het is wel dat wij denken dat het een beetje afzakt naar het niveau van een kind. Een beetje zoals je ook taal leert, want je gaat ook niet bij taal, ga je ook niet zeggen: hallo kinderen, welkom in groep 3. Uh, uh, je moet met een hoofdletter beginnen en hier is een punt komma en een streepje en een komma. Nee, je bent gewoon al lang blij als de kinderen één letter kunnen maken of één zin. En dan na een tijdje ga je zeggen: ja, vanaf nu vanaf nu, dan zijn, is er een verschil tussen regels en zinnen. Dat is echt voor kinderen uit eindgroep drie is zo, wauw. Regels ja. en zinnen zijn niet meer hetzelfde. Je kan een punt gebruiken om, die uit, om, om zinnen ja, uit te ja.
3: weet
4: je, Dat, dat, dat is echt een revolutionair concept. Dat stapsgewijs. stapsgewijze. Nou, dat hebben wij dus in Hedi ingebouwd. Voor
2: syntax is dat heel goed, omdat je natuurlijk, als je net begint, weet je, uh, na, na zo en zoveel jaar kun je, krijg je een error en kun je meteen aan de regels zien: van, oh, er mist een punt komma of weet ik veel wat. Maar aan het begin is die syntax: wat je, je hebt m-punt komma's en je hebt uh, accolades en je hebt dit en dat. Uh, uh, of uh, accolades, hoe heet die? Uh, curly brackets. Heet ja heet ja okay, ja. Argument, nee, ja, of acolades. Of acolades. ja, Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar ja, als je dat allemaal tegelijk krijgt... en je leert het net... en, je, en er gaat iets fouten... is dit of dit of dit of dit... dat kun je gewoon niet zien, weet je wel. Nee, ik dus klopt. ik ja, denk precies. dat dat
4: stapsgewijs
2: heel handig is.
4: Ja, ja dat noemen maar ze hey, de syntax uh, barrier... De, de syntax barrier, dat je eigenlijk niet door de syntax heen kan, zoals wij door de syntax heen kan kijken, dat je er eigenlijk niet doorheen komt, en daardoor ook niet echt over je conceptuele fouten na kan denken. Sorry, wat wou je zeggen? Nou, dat snap ik al.
0: Nee, oh nee, Hedy, Hedy is H-E-D-Y neem ik aan, toch? Ja, klopt. Ja, oké. Okay, Hedy-code.
4: We
0: Hedy ja. Die
4: heb ik te pakken. Ja,
2: ik denk ook okay, dat cool. als je het zo stapsgewijs doet, dat, uh, dat wat, je zou je dan nog zorgen kunnen maken van oh, als je dat in de beginnen niet leert, dan leert het helemaal niet, maar de, dat, dat zie ik niet voor me. Je kunt dat gewoon. Denk nee, dat argument ook niet.
4: Dat argument gaat voor taal ook niet op. Hè? We zeggen ook niet van ja, maar als kinderen in het begin geen hoofdletters leren, dan zijn ze voor altijd. Uh, uh, ja, dat komt er niet ja, goed. Uh, dat, dat bouwt zich ook op. Of, uh, of ook in rekenen versimpelen we natuurlijk ook bepaalde ja. dingen. Op een gegeven moment zeggen we, ja, je mag niet. Uh, uh, je kan niet de wortel van een negatief getal. Dat kan gewoon niet. En dan krijg je oh, imaginaire getallen. Maar dat kan wel. Nou, hebben we nog een extra stukje erbij. Uh, en er is ook wel bij onderzoek bijvoorbeeld dat als studenten eerst Python leren en daarna C, uh, dat dat bijvoorbeeld ook helemaal geen negatief effect heeft. Dus als je zegt, ja, Python heeft een wat simpelere syntax. En vervolgens stap je over naar iets wat ingewikkelder is, dan zou dat ook een soort schadelijk effect moeten hebben. Maar het tegenovergestelde ja, is eigenlijk ja. aangetoond dat juist uh, in een, uh, een ja. wat lager syntax-taal zoals Python uh, beginnen, dat heeft helemaal geen negatief effect op C. Dus er is niet echt een reden dat we. behalve dat mensen zouden zeggen. ja, maar dat is niet echt programmeren. Is er verder niet echt een reden dat je zou aannemen. dat, ja, dat op zo'n simpele manier. dat dat verstoort?
2: Ja. We moeten even een lijstje met bronnetjes. naar al deze uh, onderzoeksconclusies. Uh, voor in uh, discussies later. Ja.
4: Oh ja, oh, ja, 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 ja. natuurlijk Ik kan er wel een paar van jullie op typen. Ja, ja. Ja. ja, Mooi.
0: Maar een uh, volgende onderwerp. dat is misschien wel een brug daarheen. dat we. Uh, ja, het programmeren, maar dan gewoon voor iedereen, zeg maar, hoe... hoe, hoe uh, ja, hoe kijken we daar tegenaan? En, en, want er wordt heel vaak gezegd... wat, wat ik... Dat, ik ben er nu niet over uit wat ik daarvan vind, want er werd op een gegeven moment... Het is een discussie die, ja, ik weet niet, jaren geleden wel een beetje op gang werd gebracht, van... ja, eigenlijk moet iedereen kunnen leren programmeren. Uh, deels wordt het ingegeven van, hey, we hebben te weinig ontwikkelaars, dus hey, die moeten we wel... Uh, die hebben we nodig. En ook van iedereen moet... ja, een idee hebben wat programmeren nu is, want dat moet een soort van basis kennis zijn zoals, zoals je Engels zou leren, leren of wiskunde, of uh, een aantal andere vakken. Uh, ik zit daar een beetje 50-50 in. Ik denk, aan één de kant heb ik zoiets van, ja, uh, the more the merrier, zeg maar. Aan de andere kant denk ik, van, ja, ik weet niet of iedereen, uh, of, of dat helpt. Ja, ik weet niet, Ja, dat weet ik dus gewoon eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk wel ja. een, misschien een beetje een brug naar het volgende onderwerp van, oké, okay, hoe, ja, hoe gaan we meer mensen, zeg maar, aanhaken? Wat, hoe gaan, leren we mensen... Uh, zoals ja, eerder gezegd werd uh, in Excel, is Excel een programmeertaal of een programmeeromgeving ja, in, in mijn ogen wel als je erover na gaat denken natuurlijk, ja, ja, dat zul jij uh, beamen ja. Pauline, ja, uh, ja absoluut, uh, ik ook en zo zijn er meer dingen, dus hoe, hoe, hoe kijken we daar tegenaan
4: nou, ik denk dus wel dat het belangrijk is dat iedereen een beetje kan programmeren en niet zozeer dat er te weinig developers zijn, dat is ook wel een perspectief, maar het is meer ook zoals je wil dat iedereen taal en rekenen op, op groep 8 niveau beheerst want als jij als jij iets van taal kan, je kan lezen en schrijven op basisschoolniveau, dan betekent dat ook dat jij deel kan nemen aan de samenleving. Je kan brieven lezen, je kan als jij het niet eens bent ergens mee, dan kan je een petitie starten op internet. Of je kan met een spandoek, dan kan je schrijven. En dan kan je voor het gemeentehuis gaan staan. Dus jij kan met taal invloed uitoefenen op ho hoe de wereld eruit ziet en dat vind ik een hele belangrijke reden dat je wil dat iedereen goed kan schrijven en lezen anders anders kan je niet meedoen en hetzelfde geldt voor rekenen en ik denk dat dat nu ook voor programmeren geldt als je niet een beetje de basis en dan heb ik dus echt over eindgroep 8 basis beheerst dan kan je niet meedoen en ik vind dat de coronacrisis dat ook weer duidelijk maakt ik bedoel iedere dag zit je op Twitter of Facebook of waar je op zit wat zie je de hele dag? Grafiekjes, data. Iedereen zit op die RVM-website weer te refreshen. Ja, ja, ja. Als, je zegt, als je zegt programmeren is ook in Excel een grafiekje kunnen maken, een data literacy, ja, een beetje data kunnen lezen, uh, een beetje snappen van, ja, wat zit daarachter? Hoe maak je zo'n grafiek? Hoe misleidend is zo'n grafiek? Uh, ja. Kan ik dat ook maken? Dat jij kan denken van, ik ga naar die website, ik download dat Excel-sheet van de RVM en ik ga zelf naar die data kijken, dat is ook. Meedoen aan de samenleving. Als jij vindt dat te veel mensen in jouw straat, weet ik niet, een parkeerboete krijgen, dan kan je of een boze brief schrijven, maar je kan tegenwoordig ook de data, zo is allemaal uh, met openbaar bestuur, je kan die data downloaden. Ja. Dan kan je zeggen: kijk eens, ja, ja. kijk eens, buren, statistisch gezien krijgen wij veel meer parkeerboetes. Iemand moet iets doen. Het is een meedoen en de samenleving naar jouw hand zetten. En daarom ja, vind ik waar. het zo belangrijk dat mensen een beetje van die basiskennis hebben.
0: Ja. Nee, zo. Ja, zo heb ik het niet. Oké, okay. dat is wel heel, heel belangrijk. Ja. Je moet eigenlijk, om mee te kunnen doen dat je groepen niet uitsluit, zeg maar, uh, heb je die kennis misschien wel nodig. En wat, ja. wat,
2: hoe zou jij basiskennis definiëren?
4: Ja, dus het belangrijkste vind ik, denk ik, dat je een begrip hebt van uh, dat software gemaakt is met iets wat een taal is en dat mensen dat typen. Alsof ik geef natuurlijk veel, uh, veel lessen aan, aan klassen en dan kom je wel eens bij. Dus, hè, ze gaan bijvoorbeeld een brugklas. Nou, het idee voor kinderen van die leeftijd, dat bijvoorbeeld YouTube... dat achter YouTube, dat daar letters achter zitten. Dat uiteindelijk wat het is, is iemand heeft iets ingetikt. En dat er dan misschien ja, ja. wel duizend of honderdduizend mensen... daaraan hebben zitten typen. He? Ja. Dat dat dus niet iets is wat gewoon zomaar ontstaat. En dat daar dus ook keuzes in gemaakt zijn. Dat wat jij op YouTube als volgende filmpje krijgt... Dat is, het is niet gewoon, er is gewoon zo ja er is gewoon zo mevrouw, hoe komt dat dan op ja er is gewoon zo, dat is niet gewoon zo iemand heeft daar beslissingen gemaakt en, en wat, wat jouw telefoon allemaal van jou bijhoudt dus het belangrijkste besef vind ik dat, dat kinderen dat snappen en weten. Hè? En ik denk dus, je kan zeggen, ja, maar je kunt het ook gewoon tegen ze vertellen. Iemand heeft dat getypt. Ja, zeker dat kan. Maar je wilt natuurlijk zelf ook een beetje die ervaring. Net als, ja, net als met een boek, weet je, kinderen als ze groep 8 uit hebben, dan, dan zijn ze natuurlijk nog niet J.K. Rowling of zo. Maar ze zien een Harry Potter-boek en ze denken, ja, ik, ik zou dat ook kunnen schrijven. En wat is het proces? Nou ja, je gaat op je billen zitten en je typt. En misschien verzin je er een beetje iets bij. De basiskennis, het alfabet, grammatica, de, de basiskennis hebben ze. En ze hebben een idee van hoe ongeveer zo'n boek eruit ziet. En ze hebben zelfs ook nog wel een beetje een idee van een businessmodel. Van ja, iemand heeft een boek gemaakt. Ja, dan moet je er tien uitprinten of honderd. Nou, iemand moet dat betalen. Die ligt in de winkel, die kan ik kopen. Een beetje dat besef van het hele proces wat bij een boek komt kijken. En, en dat hele besef. En niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Weet je, gewoon andere mensen die je, vrienden, familie die je ja. kent... die niet in de industrie zitten. Hoe, 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 hoe maak je een app? Ja, vrienden, kan jij een app maken? wat voor app of welk platform
3: geen ja, idee
4: ja. hebben ze ze hebben niet het idee of dat ze denken ook dat jij een soort magician bent dat jij in een uur een app kan maken uh, ja. geen enkele notie van ook met die met die met die Hugo de jongen met een corona tracking app ja valt dus een app oh, is dat wat ja. is, is een wat is iedereen die iedereen kent, denk ik ja, ja. 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 En maar ook gewoon wat is, op, op welke afstand werkt bluetooth ja, wie weet dat nou? De, sorry, Ik zal eerlijk zeggen, yeah. ik moest ook even opzoeken... Yeah. wat precies de range van Bluetooth yeah. is. Dat weet ik ook niet in mijn hoofd. Maar ik weet ja. wel, wat is Bluetooth? Wat is Wi-Fi? Wat zijn die protocollen? Dus als ik een uurtje google... kan ik me echt goed een beeld vormen... van alle risico's die komen kijken bij zo'n ja. tracking app. Dan denk ik, ik wil dat iedereen dat kan. Ik wil niet dat ik de enige ben... dat ik serieus een, een hele vriendengroep moet ik allemaal uitleggen hoe het zit met die tracking app. Ik bedoel, Dat doe ik graag, daar gaat het niet om. Maar... Iedereen zou moeten kunnen snappen wat het effect daarvan is en dat is dus die basiskennis die ik zo belangrijk vind.
0: Ja, ja, precies. Dan heb je natuurlijk ook niveau zeg maar, dus dat je op middelbaar onderwijs kan je misschien wat verder dan op de basisschool. En dat ja, natuurlijk. Euh, dus dat, dat is wel, ja, ja, ja.
4: Maar het mooie in wat het systeem van Nederland is natuurlijk dat we op de basisschool alle kinderen bereiken. En daarom vind ik het ook belangrijk. Dat we op de basisschool al dingen doen. Want op de middelbare school gaat het uitsplitsen. En beleidsmakers die denken heel vaak. Uh, voortgezet onderwijs is VWO. Of HAVO-VWO. Nou, die kijken vaak helemaal niet zoveel. Naar die lagere uh, takken van voortgezet onderwijs. Omdat dat niet iets is. Waar mensen in hun eigen omgeving mee te maken hebben. Want de meeste mensen die het voor het zeggen hebben. Zijn natuurlijk zelf hoger opgeleid. Ja, dus heb het je risico eigenlijk niet altijd. Dat, uh... Van het in het voortgezet onderwijs doen. Is dat je dan niet iedereen meer. Heb
2: je, heb je eigenlijk iets van software of programmeren op VMBO-niveau? Want ik zou dat, dat is toch eigenlijk, ik vind dat best wel logisch, want het is toch een toegepast iets. Dus ik zie eigenlijk niet in waarom dat niet op VMBO ook. Uh...
4: Ja, je hebt eigenlijk niet iets echt wat uh, officieel mandated is door ons op ieder niveau. Niet op basisschoolniveau of op VWO, HAVO of VMO, of wat dan ook. Of MBO. Nee. Uh, er is eigenlijk nergens iets verplicht. Het jammere is dat de overheid daar vlak voor corona mee bezig was. Met een nieuwe leerlijn basisonderwijs uh, en voortgezet onderwijs. Uh, voor okay. alle vakken. En daar zou dan dus ook een tak di digitale gelettertijd bij komen. Um, maar ja, ten eerste is er nu corona. En ten tweede was dat een onderwijsvernieuwing die voor taal en rekenen en uh, Engels en zo. en alle andere vakgebieden een vernieuwing was. En veel mensen hadden, mm -hmm. veel docenten hadden terechte opmerkingen over de vernieuwing van het curriculum. Uh, en voor digitale geletterdheid was dan de eerste keer dat er officiële leerdoelen zouden komen dus het zou kunnen dat dat hele pakket sneuvelt en daarmee ook weer dat initiatief waar al jaren aan gewerkt is door mensen om ja. ook programmeren en digitale geletterdheid te verankeren in de leerdoelen dus uh, nou ja goed, mensen zijn hier al vijftig ja. jaar mee bezig als het niet langer is het, het lijkt me ook wel, wel lastig
2: voor, voor docenten, om, om je hebt dan natuurlijk altijd een handjevol leerlingen ja. in de klas zitten die het allemaal veel beter weten. En dan moet je ja. dat elk jaar maar gewoon gaan geven, weet je wel? Dat lijkt me best ja. wel lastig.
0: Ja, maar goed, ja, zeker. wel leren. Kijk, op de basisschool is het all-round, zeg maar. Iedere leraar is, moet alles doen. onderwijs heb je toch gewoon leraar die voor een vak zijn. Dus stel dat jij je wiskunde leraar hebt, heb je dan een digitale geletterdheid leraar, leraar ja. neem ik aan.
4: Ja, maar dan ja, nog, Dat was wel hoe je dat te zagen.
2: Maar stel je voor, stel je voor, je bent een, uh, een docent en, en je hebt ook niet uh, zeg maar, wij, wij hebben dan een manier ook om bij te blijven, namelijk door ons werk. Maar als je als je docent hebt, dan moet je dus door die vernieuwing, denk ik ook, elke keer weer opnieuw gaan leren. Want dat doe je niet organisch yeah. door je werk.
0: Ja, ja, goed, die, ja, ja. ja dit, ik denk dat, het, ja, dat ik wilde zeggen, met wiskunde en andere vakken is dat ook zo. Maar dat is denk ik in mindere mate zo. Die basiskennis of die niveau wiskunde wat je krijgt op middelbare onderwijs is. Ja, dat ja, blijft de, denk ik wel heel lang hetzelfde. Ja, de
2: basisvaardigheid ja.
0: wel, ja. Uh, ja, precies. Dus dat gaat niet vanwege uh, technologische ontwikkelingen dat je denkt, oh, wacht, nou, we gaan alle wiskunde ja. basiskennis even over opgooien. Dat gebeurt niet zo snel, laat ik het zo zeggen. Behalve nee, dat zou natuurlijk wel een uitdaging
4: doen. zijn... dat docenten dat moeten gaan kunnen. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel docenten... die ook echt de waarde hiervan inzien. En zeker ook docenten van scholen waar kinderen zitten... die dit niet van thuis uit meekrijgen. Ja, die snappen ook ja. heel goed dat hun kinderen... op een, op een achterstand uh, in de samenleving ja. staan. Dus, ja, ja, en dat, je ziet dat, dat, dat trouwens ja. aan... Je ziet ook aan, vind ik aan corona heel mooi... hoe ontzettend flexibel docenten zijn. Ik werk één ochtend in de week op een school... voor middelbaar onderwijs. Uh, waar, dus mm -hmm. zal ik eerlijk toegeven... waar ik af en toe wel eens van collega's heb gedacht van... Nou, het kan allemaal wel wat moderner en wat sneller. Uh, maar ja, ja, ja. weet je, geen probleem. Iedereen gaat op Zoom. Alle opdrachten zijn online. En het kan gewoon allemaal. Echt overal hoor ik alleen maar verhalen van... Docenten zijn helemaal niet flauw en het is moeilijk. Het moet, dus het gaat gewoon. Dus stel je voor dat er nationale leerdoelen zouden komen... waarbij we zeggen alle PO-kinderen moeten dit of dat doen leerkrachten die gaan dat gewoon doen. Want ze zijn allemaal, allemaal superhelden. en Die weten wat ja. goed is voor hun leerlingen. Dus ja. ja, natuurlijk is het een uitdaging. En zullen ze het moeten leren. Maar als, als corona ons iets heeft laten zien. Is het wel dat, dat beeld van. Oeh, leraren in de basisschool en middelbare school. Zijn ze zijn zo ouderwets. En ze kunnen niet met techniek. En ze willen allemaal niet. Ja, ja, misschien ja. is het wel zo dat, dat, ze niet allemaal, dat ze allemaal niet willen. Omdat het gewoon voor corona niet echt per se zo heel nodig was. Maar als het nodig is, dan doen ze het gewoon. Dus dat zal hier ook wel het geval zijn.
0: Ja, het is ook het, het, het uh, wat ook zo is, zeg maar. Dat dat, dat misschien wat je net ook wel aangaat, is dat zonder pogrome die die die, uh, nou, die discussie heb je volgens mij bij de podcast met neus op tafel gehad over uh, of HTML een programmeertaal is. <laughs> ja. nou goed, die, die discussie kun je dan nog hebben, maar JavaScript, zeg maar. natuurlijk is dat programmeertaal. maar dat wordt al heel snel. Dat is echt dat, dat is echt een taal waar een soort van iedereen een haat, er is een haat of liefde oproept. Er dus zijn een aantal die hebben echt zoiets van, ja, stom JavaScript en slaat allemaal neer zo, moet je helemaal niet doen. de andere denkt van, wow, ik kan alles met JavaScript, ik kan heel de wereld overnemen, weet ik wat allemaal. En er gebeurt ook heel veel met JavaScript. Dus dat vind ik echt een heel typische taal. Uh, en dat is nog binnen de developers community. Want in, uh, ja, de andere, daarbuiten is natuurlijk Excel van is Excel programmeren. Maar binnen de developers community is JavaScript echt wel zo'n taal waar ja, daar krijg je heel veel mening over. En daar krijg je wel een soort van, uh, alsof een, een, een bepaalde groep, vindt dat ze meer programmeren zijn dan anders zijn dan ja. anders.
2: Ik, ik moet eerlijk ja. zeggen, ik luister echt gewoon niet meer naar dit soort discussies want ik, ik heb echt gemerkt nou, dan kom je ook uit de PHP kant weet je wel, dus dan krijg je het er ook best wel hard over je heen, net zoals JavaScript weet je wel misschien wel erger, nou weet ik niet trouwens, maar op een andere manier in ieder geval ja, maar, ja. maar wat ik heel erg merk van de mensen die dat het hardst roepen dat zijn de mensen met de Meest outdated concepten van wat PHP is en wat JavaScript is. Of wat. Yeah. Je, je, ik, ik heb altijd zoiets van, je lult maar wat om gewoon interessant te doen. En meestal is het helemaal niet meer gebaseerd op, op hoe de taal nu is. Hoe die community nu is. Wat er allemaal gebeurt. Hoe actief het is. Wat allemaal de nieuwe ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen paar jaar. Dus yes. elke keer als ik die discussie zie, ik laat het gewoon echt gaan. Ik ga er gewoon echt niet meer op reageren. Want ik vind het zo'n onzin.
0: Ja, yeah, yeah. nee, dat is precies, dat is binnen de community... al die gatekeeping, en dat is ook met... Frontenders, weet je wel of ja, maar je bent geen, geen softwareontwikkelaar. Ja, maar, hoezo niet? Ja, Het uh, dus dus waar, dus dus is natuurlijk
4: heerlijk dat je die discussie kan negeren. Ik, ik I can't help myself. Maar uh, all the better voor jou als je daaruit kan blijven. Dat is, ik ik, ik geef je mentale rust. Maar die discussies, ook al doe je er niet aan mee, hebben natuurlijk wel super veel impact op mensen. He, dus uh, wij hebben een beetje onderzoek naar gedaan. naar wat zien mensen nou als echte programmeertalen. En zien ze ook de taal die ze zelf gebruiken als een programmeertaal? Wat je bijvoorbeeld ziet in de, de R en de data science community. Uh, dat mensen die dus zelf R-programmeur zijn... Uh, en als die een lijstje moeten maken... van wat zijn nou volgens jou de meest echte programmeertalen... dan komt de, in, de, in hun top 15... komt R helemaal niet voor. Die zeggen dus allemaal C en Java... allemaal dingen die ze zelf helemaal niet gebruiken. En dat is natuurlijk interessant. Want ze zien zichzelf... data scientists zien zichzelf ook vaak... helemaal niet als een programmeur. Maar je denkt, ja, wat maakt er nou uit hoe mensen zichzelf zien? Hetzelfde geldt ook voor Excel. De, mijn proefschrift ging daarover. Uh, dat omdat mensen zichzelf niet zien als een programmeur... in Data Science of in Excel... gaan ze dus bijvoorbeeld ook niet resources zoeken. Dus ze gaan ook niet iets leren over testen... of over refactoring. Want ja, dat zijn dingen die voor programmeurs zijn. En zij zijn dat niet. Dus best practices die ook in data science, hè, denk je aan versiebeheer, denk je inderdaad aan uh, goede documentatie, allerlei best practices die uit programmeren komen, zijn natuurlijk in data science en ook in Excel en zelfs in HTML ook heel nuttig. Dan wil je ook je code opruimen en dingen een beetje georganiseerd houden. Maar er is helemaal geen transfer van die best practices, omdat mensen zichzelf niet als programmeur zien. Dus ook al kunnen we denken van, ja, je mensen moet gewoon ophouden met dat soort g he, helemaal eens. Het heeft echt wel heel veel effect op hoe mensen talen zien en op hoe mensen uh, zichzelf ook zien in zo'n taal. En mensen gebruiken inderdaad altijd echt flutte-argumenten. Nou, bijvoorbeeld zoiets als Turing Complete. Dan heeft iemand heeft ooit een keer ergens gelezen. Oeh, programmeertaal en Turing Complete. Vulde dus iemand. iemand vult dus in een survey in. Ja, ik beoordeel een programmeertaal als meer programmeren. Uh, in, uh, zeg maar, the extent to which it is Turing Complete alsof dat een spectrum is, alsof het is oh deze taal is iets meer Turing complete dan de andere taal, dat is helemaal ja, ja, ja. Of het is het wel, of het is het niet. Of het is het niet. Ja, ja. Uh, dus het is echt ontzettend klokklepel. Mensen gebruiken ja. gewoon een beetje vage argumenten hè? en dan zeggen ze ja. natuurlijk al dat bij een duurts van tafel ook al over. Van ja, nee maar de taal moet Turing complete zijn. En dan zeg je van ja, maar weet je, Game of Life is ook Turing complete. Ja. precies, het uh,
2: ligt er maar hoe, ja. hoe lang je ermee bezig bent
4: vind je dat dan zo relevant en dan gaan mensen van ja maar, uh, ja, maar programmeertaal uh, moet echt een variabel hebben aan lussen en dan zeggen ja maar Haskell Hesco heeft geen variabelen en lissen. Yeah. Is Hesco geen programmeertaal? Uh, het is, het is, ik heb dit als huiswerk aan mijn studenten. Aan mijn vierdejaars opgegeven. Van wat is voor jou nou wel of niet een programmeertaal? Wat, wat is voor jou de defining uh, kenmerk? Uh, en wat zijn de gevolgen daarvan? Uh, dus als jij zegt, een complete dat mag. Maar dan accepteer je dus. Dat zoiets als Game of Life. Wat, dat, waarvan ik zeg, clearly not een programmeertaal. Uh, dan accepteer je dat je da jij dat dus dan ook programmeert. Vindt en als je zegt, nou, de, nee, nee, voor mij ligt de grens bij uh, variabelen, ja, ja, dan zeg je dus: Haskell is iets anders. Ik denk dat je ook best op het standpunt zou kunnen staan dat Haskell iets anders is dan een programmeertaal. Dat, 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 dat kan je ook vinden, maar als je erover gaat nadenken, dan het is het echt zo'n zo soort spiegelpaleis. Hoe verder je erin loopt, hoe meer je denkt... Oh, maar ik moet die kant op. Oh nee, dit is een muur. Er is niet één uh, grens te trekken. En dat is natuurlijk... Als nee. je het puur als intellectuele exercitie doet... heel interessant. Maar als je het gebruikt tegen anderen... van ja, PHP is niet echt programmeren. JavaScript, Frontend, Mobile Development is niet echt programmeren. Whatever mensen verzinnen. Ja, dan... Uh, yeah. het, zegt ook, het zegt ook echt weer zoiets over, over onze community. Uh, mensen die mij volgen op Twitter... die weten dat ik al van dat ik een hardloper ben... Hardlopers gaan niet dat soort dingen tegen elkaar zeggen. Je staat toch niet aan de start van een marathon. Ga je toch niet meer zeggen. Wat heb, heb je? Adidas schoenen. Ja, maar dat is geen echt. Dat is geen. Dat is geen. Marathon, je bent een neppe hardlopen. Weet je, mensen lopen op blote voeten, lopen in een t-shirt. Ja. Sommigen lopen gewoon in zo'n zo yoga pants Andere mensen hebben echt zo helemaal zo'n spandex pak aan. Het maakt niet uit, jongen. We gaan allemaal die 42 kilometer lopen. Ja. Ik, vraag, verschil, ik vraag hoor.
2: me af. Ik vraag me dan af waar dat vandaan komt. Dat onze community dat zo sterk heeft. Ook echt. All-round, zeg maar. Het is echt gewoon elke taal. El die gatekeeping is zo sterk in onze community... vergeleken bij andere industrieën. En je hebt yeah. natuurlijk altijd wel persoonlijkheden... Uh, ik bedoel, mijn oom is er één van. Die, altijd, <laughs> die wil altijd iets beter weten. En die wil altijd, ja. maar, maar op de ene of andere manier is de software... is het echt bijna iedereen. <laughs> is het ja. zo rampant. En ik vraag me dan af
4: hoe dat komt. Nou,
0: nou, ja, ik het vind het een hele goede
4: vraag. Het,
0: ik denk dat we sowieso... Uh, in de basis zeg maar, dus al, al uh, kijk, er wordt gezegd van, oh, dat zijn nerds dan word je al een soort van, ja uitgesloten, je wordt dan in een hokje gestopt, los van uh, verder als je al een programmeer bent, hè. dus je bent dat al, dus je zet je eigenlijk al een beetje op een gegeven moment ga je je afzetten tegen mensen die dat gaan zeggen, zeg maar dus daar heb je al, dus je zet je makkelijk af even, en dan ga je dat, die hokjesgedachten, die, hokjesgedachte, die, die die hebben we makkelijker blijkbaar.
2: Denk je niet van, oh, dat het andersom is? Dat je zeg maar, omdat, omdat iedereen zegt zo van, omdat er een soort van magie achter zit van, oh dit is alleen voor nerds, alleen voor de hele slimme. Dat mensen ja, ja. die daar tot aangetrokken worden, uh, over het algemeen al het idee hebben van dat ze beter zijn of dat ze slimmer zijn dan de rest. Dat gevoel heb ja, ik heel erg. Ja, ik denk hard.
4: dat het ook wel te maken heeft. Ik denk, ik denk dat het waar is. Ik denk eerder dat het het tweede is dan uh, dat het mensen die dat fijn vinden, ertoe aangetrokken worden. En ik ja. denk dat het is, het is nou eenmaal zo: mensen papegaaien het van de anderen. Ik zal zeggen, ik heb dat soort dingen ook wel eens gezegd toen ik jonger was: van dit of dat is niet echt ja. programmeren. En het laatste Lop. is denk ik, als je het vergelijkt met tools: hè, bijvoorbeeld, nou, ik heb een boormachine, ik vind hem niet meer zo fijn. Uh, ik koop een betere boormachine. Dan ga ik gewoon naar de praxis en dan leg ik 300 euro neer. En dan heb ik een snellere, hardere boormachine met meer watt, of weet ik ja. niet wat. Het, die, die investering is in feite nul behalve geld. Terwijl ja. uh, als ik overstap op een andere programmeertaal, dan ben ik misschien wel maandenlang bezig om weer op hetzelfde niveau te komen. Jullie hadden, hadden het daar ook over in, uh, in de eerste aflevering. Over dat, het gewoon, dat je vaak terugvalt op een programmeertaal die je al kent als je, als je advent of code of zo gaat doen. Dus dat motiveert mij ook heel erg. Om te blijven vertellen hoe goed mijn programmeertaal is. Want het alternatief is wel heel erg duur in termen van hoeveel moeite ik moet doen. Dus ik ga veel liever zeggen: Nee, maar C-sharp ja, ja. of zo is gewoon echt de beste programmeertaal. Want als ik toch voor mezelf toe moet geven dat Python eigenlijk beter is, wat dan in het verschiet ligt. Is best wel een lange, pijnlijke, moeilijke periode. Ik ja. ben zelf van C-Sharp overgestapt naar Python als hoofdprogrammeer. Uh, ja, zeg maar, mijn programmeertaal. Nou, ja. als je denkt dat je OO snapt, zeg maar, Java C-Sharp OO. Ik dacht, dat snap ik echt goed, al ik veel op de universiteit gehad. En dan ga je naar Python. En dan heb je opeens. Oh, oh, at runtime en zo. En een constructor is totaal niet wat je denkt dat een constructor is. Uh, het is niet even een andere syntax leren. Het is niet alleen maar, ja. oh, ik wist gewoon die accolades uit. En dan is het Python, weet je. Dan de ja. denk je de eerst even de eerste voordek. Oh, I got this. En vervolgens zijn op een fundamenteel level. Als dingen at runtime zijn gewoon heel anders dan een statisch getypeerde taal. En ja, ik had natuurlijk wel een idee van wat statische en dynamische talen waren. Maar als je het dan vervolgens gaat doen. denk ik, jong, jong, wat heb ik nog veel te leren. Dan ben je ja, ja. heel gemotiveerd om te denken. Nou, is die Sharper zo slecht nog niet. Dat pijnt in de runtime. Uh. Dus ik denk <lacht> dat het dat ook heel erg is. Het is een soort fender-lock-in, maar dan in je, eigen, in je eigen lijf ben je ingelogd. Ja,
0: dat is wel je heel Het is mooi. gewoon een ik denk hele. Dat het
4: een hele hoge motivatie. Een van de dingen die mensen dus bij ons ook in de survey intikten. Dan vroegen wij dus wat is meer een programmeertaal. Dus ja, Het is meer een programmeertaal als het echt moeilijker is. Als het moeilijker te leren is en moeilijker te begrijpen. Denk daar even weer na in de context van klussen. Dat je zegt, nou, mijn favoriete yeah. hamer. Die heeft allemaal spikes op het handvat. En die is super glad. Ik laat het de hele tijd vallen. Dat is echt mijn favoriete hamer. I love it, echt. Het staat helemaal ergens op. Dat is alleen maar omdat je al die pijn hebt moeten doorstaan staan. Dat je denkt, ja, maar ik zit hier nu. Het was fijn om heel veel moeite te doen, maar ik wil nooit nog een keer in een andere taal. Dus ik zou denken dat dat het vooral is. Het is het switchen van taal is een dure operatie. Dus jouw brein wil jou gewoon overtuigen dat je in de beste situatie zit. Want anders moet je allemaal dingen doen die echt niet, niet chill zijn.
0: Ja. ja, ik denk dat dat het wel is. Ja. Dat, dat, daar heb je denk ik wel een punt in. Maar goed, ja, die gatekeeper, ik vind het ook heel naar. Ik, ik kan ook, ik hoor steeds vaak, ik, ik, ik Eerlijk gezegd, herkende kende ik het nog niet, zeg maar. Maar dat ook, ook gewoon gezegd wordt tegen mensen. En dat vind ik echt naar. Van, ah, nou, uh, voor jou is programmeren programmeer niks. En op, op basis van, whatever, kleur, uh, geslacht of whatever, achtergrond. Maakt me niet uit wat. En dat vind ik echt wel een naar iets, zeg maar. Ik heb ja. dat gelukkig zelf niet mee hoeven maken. Maar ik, als ik dat lees, dan denk ik van, man, man. Want het kan er twee kanten op gaan, ligt het natuurlijk ook weer aan je eigenschappen, zeg maar. Uh, van, ja, oké, okay, ik, ik ben extra gemotiveerd om te wijzen dat ik het wel kan. Of, oké, okay, nou, dit ga ik dan maar niet doen, want uh, ja, niemand uh, gelooft dat ik het kan. Dus dat is echt wel.
2: Nou, ik denk ik dat beetje, dat verzetten, uh, ik denk dat je dat die, die, die attitude van het verzetten, dat, dat je daar wel een punt mee hebt. Want dat heb ik in ieder geval voor mezelf en volgens mij heb je dat ook over jezelf eerder gezegd. Um, dat, dat, voor mij was dat ook heel sterk. Omdat ik me dan extra wil bewijzen. Maar ik denk dat het gros van de mensen. Gewoon snel afhaakt. Want het is gewoon helemaal niet zo. Ja. Dus nee, ja. Nee. Ik denk dat dat wel bijdraagt aan het feit. Dat er gewoon heel weinig mensen overblijven. En je, wat je ook vaak hoort. is, uh, ik, uh, um, ik volg ook op Twitter. Heel veel uh, uh, donkere vrouwen. Die developers zijn. En die, uh, die zeggen eigenlijk bijna allemaal. van Je kunt eigenlijk als je mij bent. Kun je niet slecht zijn in programmeren. Want. want wat, wat als je niet heel hard je best doet, dan, dan ben je hier gewoon niet. Weet je wel. Ja. Dus je moet gewoon extra hard vastbijten. Wil je, Klopt. wil je wat anders. Je krijgt wel dat gezeik van je kan het niet, of, of je bent je niet voor gemaakt. Dus als je op één ding kunnen pakken, dan pak ze. Bijvoorbeeld. Uh, um, iemand die ja. ik volg, is uh, Taylor Alexis. Die is, uh, die is uh, twee uh, jaar geleden geloof ik, uh, heeft zijn uh, switch gemaakt. Die, die werkte eerst. Um, bij een fastfoodketen, ik weet niet wat, maar iets in de, uh, iets in de keuken. En daar, daar had ze geen zin meer in. En toen heeft ze zelf gewoon gezegd, van, oké, okay, fuck it, ik ga een bootcamp doen. En uh, gewoon in mijn vrije tijd, uh, het weinige dat ik heb, ga ik het gewoon mezelf aanleren. En uh, die heeft toen uh, daarna meteen een, uh, een baan gevonden. En die heeft een nieuw platform opgericht En die, doet, die is heel erg bezig met het propageren van dat aanleren aan andere meisjes, zeg maar. En uh, die heeft nu ook een Twitch opgezet. En heeft ze in een mum van tijd heeft ze, is ze affiliate geworden. Ziek veel volgers meteen. Weet je. Maar ja, ja, dan komt ja, er ja, natuurlijk ja. meteen iemand die zegt... Wat, wat zei ze nou? Ze zeiden, je bent geen echte programmeur. Om twee redenen. Eentje was dat er blog, een WordPress website was. Oh, ja. En het andere was dat er IDE uh, VS Code was. Oh ja. Ik <laughs> dit mee, Super ja. random. Super random, maar dit is echt weer zo'n raar argument. Maar, maar daarmee bedoel ik maar weer: van je wordt zo onder de loep gehouden dat zelfs iets ja. belachelijks als VS code of je, je blog wordt met blogsoftware ja, ja, ja. gerund. Ja, ja. dat, dat wordt al bekritiseerd. Ja, maar het,
0: ik ik, ik, snap, ik, ik, ja, ik snap dat, zeg maar. Dat is van één kant is uh, echt slecht. Maar ik denk dat soms ook voor uh, bepaalde mensen, ontwikkelaars, dat, het ook niet, dat ze ook niet misschien het empathische denkvermogen hebben... maar niet, het gevoel, niet weten wat voor impact het heeft. Dus je zegt gewoon van... ah ja, maar je bent geen programmeur... want uh, je, hebt geen, je hebt Wordpress als uh, blog. Ik zou het kunnen zeggen... maar dat, is niet, dat zou ik niet zeggen tegen iemand van... oké, okay, je bent geen programmeur meer. Of, hey, je moet gewoon een statische blog hebben... want dat is veel cooler. Weet je, dat is meer zo'n... Uh, ja, weet ik veel...
2: Ja, dat zou ik ook niet zeggen. Ik vind het logisch om uh, ja, blogsoftware... waarom zou je niet, ge niet gebruiken?
0: Nee, 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 maar nee, <laughs> voor mij nu... nu zou ik zeggen van ja, weet je... je kies WordPress als je denkt van oké, okay, weinig tijd... en ik wil gewoon online. Of gebruik statische... dus ik, ik gebruik dat omdat ik denk van... Ik, wil, ik vind het cool, ik wil het gewoon overal kunnen hosten. Weet je, er zijn redenen voor. Dus het, voor mij maakt dat niet een programmeur of geen programmeur. Alleen ik weet gewoon dat bepaalde ontwikkelaars... dat niet doorhebben. Die, ze, die roepen maar iets... En de impact bij de anderen is echt groot. Yeah. Uh, ja, en gedeeld
4: ja, dat... is inderdaad als ze het niet doorremmen. Maar en, weet je wat ook het tragisch is, denk ik? Dat veel, veel witte jongens die programmeren, hebben natuurlijk een beetje, hebben nooit ergens bij gehoord, behalve bij het clubje van programmeurs. En dat, dat is een clubje waar zij zich super thuis in voelen. Hè? Want daar kunnen zij zichzelf zijn, laten we maar even zeggen. Ja. Um, ja. En die zijn bewust of onbewust, sommigen doen het echt expres en anderen hebben het misschien van zichzelf niet door, vinden het een beetje spannend als dat clubje gaat veranderen. Als daar bijvoorbeeld ook zwarte vrouwen bij ja. zitten. Dat zijn ja, mensen waar ja, zij ja, zich totaal niet mee identificeren. Dat is een totaal ander, nou dat is dus iemand van een andere planeet bijna. Ja. Als die ook ja. programmeur zijn, wat betekent dat dan voor hun identiteit. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk ja. niet dingen waar we, nou, gelukkig wel wat meer, maar waar we niet heel veel over praten in software development. Hè. Wat, wat doet programmeren voor jouw identiteit als mens? Hoe flexibel ben je daarin? Hè? Wat, wat zegt het eigenlijk dat jij heel de week 40 uur zit te programmeren en dan op zaterdag zondag nog aan een open source project werkt? Is dat eigenlijk wel goed? Ja. Wil je daar ja. misschien eens op reflecteren? Uh, en dat ze zich daardoor ook heel erg gaan verzetten daartegen, omdat ja, als iedereen kan programmeren... en jouw identiteit is dat jij kan programmeren... wat is jouw identiteit dan nog? Ja, Hè, want ik denk dat niet. je daar wel... Jouw identiteit is... je kan goed schrijven en je kan de tafel van twaalf. Ja, iedereen kan de tafel van twaalf. Dus als dat jouw identiteit is... Ja. ja, dan heb je niet zo heel veel anders. Uh, dus... Ja, en sommige mensen doen dat dus echt bewust. En anderen, denk ik, een heel groot gedeelte. Wat eigenlijk, wat ik zei, heel tragisch is. Dat, eh, dat sommige mensen zijn die misschien gepest zijn om hun identiteit. die dan nu eigenlijk in een soort pesters veranderen. Omdat ze het zo fijn vinden dat ze eindelijk een clubje hebben gevonden. dat ze absoluut niet willen dat het clubje verandert. Ja,
0: ja. Ik denk, ja, dus ik het denk het
2: dat
4: je
0: daar van... wel. Huh? Ja, maar. ja okay, Het gevoel het
2: <laughs> Ja,
1: <laughs> nou, even terug. Ik had eerst. Ik, even een klein dingetje hoor, dan ben ik er weer klaar. Maar het gevoel ook van superieur willen zijn, uh, dat komt toch heel vaak uit onzekerheid. Hè? Dus, ja, uh, ja. dus dat is ook precies wat Verlina net zegt. Uh, uh, dus, dus vaak gepest worden en dat soort dingen. Dan, dan heb je toch al gauw uh, ja, dat gevoel van superieur willen zijn. Dus dan ga je je afsluiten en dan nee, inderdaad, en dan komt er weer wat nieuws weer om de hoek. Een verandering. Okay. Ja, dan ga je je weer onzeker voelen ja, en dan ga je dit soort dingen doen.
2: Ja, dat gatekeeper ja. Van, van net was eigenlijk hetzelfde verhaal. Is, het valt een beetje onder dezelfde kap natuurlijk. Van dat, dat je toch... En ik moet zeggen, ik, 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 uh, ik, kan, ik kan daar wel aan relaten hoor. Want toen ik uh, op de basisschool zat, werd ik ook best wel uh, getre getreiterd. En het was ook heel erg van... Toen had ik ook met best wel vastgeklompen. Uh, geklompen? Dat is geen woord, maar maakt nee, niet uit. Nee, ja. Uh, ja. Heel erg vastgeklampt. geklapt ja. aan, aan het feit van... Ja, ze kunnen zeggen wat, over me wat ze willen. Maar, maar slim ben ik wel, weet je wel. Dat was echt mijn ding, ja. weet je wel. Ja. En ja, 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 ik ja. kan me dan wel voorstellen... Maar wat Filino ook zegt... Over, um, over dat dat dan je hele identiteit hoort. Ik denk dat je daar wel een raak punt hebt. Want uh, je ziet dat ook bijvoorbeeld... Heel erg met videogames. dat Je, je had op een gegeven moment... Um, hoe heette die hele saga nou? Uh, Gamergate. Gamergate. Ja, dat oh. je, dat je, oh, je had, ik, weet, ik weet haar naam niet meer. Maar dat was een. Uh, okay, yeah. een uh, ik geloof dat ze journalist was, maar ze, de, ze wou iets ze van onderzoek doen naar uh, het effect, de uh, impact van, zeg maar uh, uh, vrouwelijke characters in games. En dat was nou. Ik vind dat heel logisch om daar een onderzoek naar te doen. Um, maar goed, het maakt niet uit, dat vonden heel veel gamers, dus blijkbaar niet. En, en toen werd er dus heel vaak werd er heel erg tegen afgezet. En je, ziet, je hoort ook heel vaak natuurlijk dat gamers online, uh, vrouwelijke gamers... heel vaak uh, worden harassed over, over voice chat en dat soort dingen. En echt worden weggepest gewoon. En uh, daar wordt heel vaak letterlijk gezegd van... zie daarom moeten vrouwen niet meespelen want ze verpesten het hele ding no. dus precies oh, ja, ja, ja. wat Feline zegt van het tast ja. hun identiteit aan het tast hun ja, clubje ja. aan dat wordt bij gamen, bij software gaat het vaak wat geniepiger, maar bij gamen wordt dat heel vaak letterlijk gezegd
4: ja. nee, die
0: Zoe Quinn, klopt dat?
4: Ja, ah, sorry, Kim van, uh, van uh, Depression Quest. Dat was volgens mij inderdaad... Ja. Uh, zij had een game gemaakt. Ja. En een journalist die dan later, geloof ik, haar ex-vriend was... Uh, had daar ja. een positieve ja. review over geschreven. En dat kikt ja. het eigenlijk ja, ja. af. En dan heb je ook nog Arnita uh, Sarkeesian. Zij is die bedoelde een ik, ook, ja. een feminist ja. die heel veel uh, YouTube-video's heeft gemaakt... waarin ze eigenlijk op een feministische manier... videogames de deconstruct. Dat ze zegt van, ja, maar kijk hier. Hè, zoiets als die trope van Princess Peach bij Mario. Die is heel positief en er is alleen maar in Mario 2 of zo... kan je met Peach spelen ja. en die andere Mario's... goh, dat is eigenlijk wel opvallend. Hè? Dat je, hebt, je kan zelfs met een paddenstoel spelen, maar niet met een vrouw. Nou, ja, daar kan je iets van vinden. En eigenlijk zijn qua feministische discourse zijn haar filmpjes wel vrij... Ja, medium, hoor. Die zijn, ze zijn yeah. eigenlijk heel erg van goh, kijk, dit zijn de elementen van het spel. En hier zijn een aantal tropes, een aantal... Uh, ja, ze doet een soort literary theory zo, niet op super de super schockerend of zo. Helemaal niet super chockerend. Ze ze okay, zij, zij argumenteert ook okay, helemaal niet dat het anders moet. Ze, ze wijst eigenlijk gewoon aan. Eigenlijk, ze zei heel erg, ja, typische soort literature review van een game. Nou, die was het inderdaad natuurlijk helemaal kapot gemaakt. Precies met het argument wat, uh, wat jij zegt, Pauline. Ja, ze proberen onze spelletjes af te pakken en kapot te maken. Want stel je voor, nee, nee. Stel je voor <laughs> toch uh, dat, je, dat je ook met Princess Peach kan spelen. Ja, dan is het spel echt kapot. Net van die, die, van die je gamers die dan... Dat ze er tegen zijn als er een, een easy mode op een game zit. Hè? Dat iemand kan het dan op easy mode spelen. En dan is het voor hun niet leuk meer. Terwijl ze het dan op hardcore spelen. Yeah. Wat boeit het jou nou dat er ook een easy... Daar heb je toch geen last van? Je hoeft er niet op te klikken. <laughs> ja. Ja, ja.
0: ja. Het is altijd... Dit van met van community. Wij horen het ook. kies en ik. Ja, wij komen al, jullie, al, uh, komen al jullie vrouwen inpikken Nee, ze komen al onze vrouwen pakken. Uh. Nee, dat is echt, echt hetzelfde. Dat is echt typisch weer. Maar met die gamergate vond ik ook weer, ook weer zo'n lelijk ding. Maar ja, ik snap soms ook echt niet wat de mensen denken.
2: Het is gewoon nou, echt denken. iets, uh, een oerinstinct van uh, invasie. Ja, maar Jeet, het, we moeten onze ja, maar het grappige is,
0: Als je ja. zo iemand, zeg maar, want, want wat het grappige is, als je zeg maar, in een groep uh, stelt met je nou, vijf mannen, of zo weet ik veel, en je zit op je werk, je praat ergens over, dan praat iedereen, gaat zich elkaar napraten. Weet je wel, dan zijn het, dus dan iedereen vindt dan, uh, ja, die gamekeet, ja, die journalist heeft. Of nee, die, uh, die ex-vriend uh, uh, heeft gelijk en uh, dat is echt waar en ze, ze, ze verstoren ons allemaal. Terwijl als, als je. Ik merk dat als ik zeg maar, tegen iemand zeg... van, nou, nee, wacht even, maar volgens mij zit dat niet zo. Volgens mij, als je het anders bekijkt, dan ze denken: ja, maar hoezo, hoezo niet. Ik zeg maar, hey, als je dan echt de discussie stelt en gaat argumenten, met argumenten komt, dan staan ze niet meer sterk. Want je, je praat elkaar, je versterkt elkaar. Het is een soort van. Uh, ja een groeps uh, is wel, uh, uh, dingetje.
2: Zo grappig om die uh, kant als... te zien, want, want niemand zou dat ooit tegen mij zeggen van oh misschien ik vast wel. Nou gewoon, ik weet niet. Ja. Als je in zo'n groepsgesprek zit of zo, nee, ik denk nee, als ik niet, erbij nee. zit, gaan mensen dat gewoon niet zeggen.
0: Nee, ja, maar dat is ook. Ja, maar ik, ik daar ja, goed, ik mijn Nou, dat
4: goed. heb jij wel. Heb je een fijn leven, want ik heb echt zo vaak dat mensen tegen mij die discussie beginnen. Bij een, een vorige werkgever had ik zo, ik had zo'n dopper van Django Girls, zo'n voor vrouwen, oh, dat ik yeah. gewoon, gewoon rustig te lunchen met mijn boterham en zet gewoon die dopper op de tafel, dat een collega gewoon gaat van ja, maar ja, dat is toch positieve discriminatie dat er een clubje is voor alleen vrouwen zo gast, ik zit gewoon mijn boterham te eten maar ja, ik kent oh, help mij zelf, We ga ik natuurlijk helemaal, helemaal in discussie ja, ja. ja, soms, soms ja, ik het wel, Mensen engageer mij heel vaak in die discussie en ik heb daar natuurlijk niet altijd zin in maar want het kost super veel, het kost ook vooral, hè, fijn, als, fijn als jij dat doet Saber, echt super bedankt maar het kost mij als is, vrouw het, veel meer energie ja. omdat ik voel me natuurlijk ook gewoon daardoor als mens gekwetst ik vind het ook veel makkelijker om voor mensen van kleur op te komen, vind ik makkelijker omdat het mij niet, niet echt
3: ja, echt ja, raakt,
4: ja. dus is veel makkelijker dan ja. voor vrouwen opkomen, want als iemand ja. Want ze ja, ja. zegt van ja, zo'n campus-positieve discriminatie. dat betekent misschien ook wel dat ze dan denken dat ik ben waar ik ben door positieve ja. discriminatie. Dus dat ja. Is, ja. ik vind dat altijd superveel energie kost. Het draait ja, ja, dat... En dan zit ik daarna echt trillend in mijn. trillend of som, zelfs gewoon soms huilend in mijn kantoor. als mensen dit soort dingen ja. zeggen. Ja, ik heb, ik
2: heb één keer zo'n situatie gehad uh, op de werkplek waar ik nu zit. Uh, maar, maar over het algemeen gebeurt mij dat niet heel vaak, omdat ik ook uh, werkplekken echt daarop uitzoek. Dat ik, ik heb geen zin om zeg maar, zoveel energie te moeten besteden uh, elke dag aan, aan dit soort shit. Op internet krijg ik het wel nog vaker, want ik krijg je gewoon veel meer randoms. Maar ik heb wel één keer op werk gehad, inderdaad, dat, uh, um, ja, dat ik echt wegliep gewoon. Toen waren we op een conferentie met, uh, met collega's en toen hadden we het over uh, uh, nou, toevallig was er iemand op die conferentie die me... toen ik spreker was bij een andere conferentie... Uh, tijdens de social uh, had hij, uh, werd hij fantastisch met me. En uh, oh. ja, ja, maar ja, dat is, ja, dat is niet ongehoord. Dat, dat is het ding, dat is niet ongehoord. Uh, maar ja, toen, toen heeft dus die, uh, die conferentie heeft er heel goed op uh, opgetreden. En die heeft ook uh, gezorgd, gezorgd dat, dat het precies ging zoals waar ik me comfortabel bij voelde. Van we kunnen hem nu wegsturen of we kunnen zorgen dat hij nooit meer op een conferentie van ons komt. Bla bla bla. Nou oké, okay, prima. Alleen dit was natuurlijk een heel andere conferentie met andere organisers. Dus zag ik die gasten in één keer. Dus ik zo, uh, weet je wel, dan ben je opeens best wel zo taken it back, weet je wel. Mm -hmm. En... Uh... Toen, toen hadden we het daarover tijdens eten. En dat was ik met drie collega's. En uh, uh, toen zei ik zo van... Ze, zij waren super gechoqueerd. Van, oh, dat kan toch niet dit en dat? Ze zei, ja, maar het gebeurt dus best wel vaak dit soort shit, weet je wel. Um, niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen. En toen begonnen ze dat heel erg in twijfel te trekken. Dus toen, toen zag ik het bij al hangen, weet je wel. Dus ik zeg van... Um, weet je, laat maar, we hoeven het er niet over te hebben... Want ik heb gewoon geen zin om daarover uh, te praten... met mensen die dat constant in twijfel gaan, gaan, gaan trekken. Ik heb daar geen trek in. Dus ik heb bijvoorbeeld al gezegd van... luister, laten we het over iets anders hebben. Want ik heb geen zin om met drie mannen hierover te praten. Ja. Puur omdat jullie in twijfel trekken hoe vaak dat gebeurt. Omdat jullie gewoon niet ja. zien hoe vaak het gebeurt. Heel logisch. Mm. Maar toen begonnen ze dus best wel... Ja, dan zeiden ze van... oké, okay, we gaan het wel over iets anders hebben. En dan kwam het elke keer begonnen ze het weer op te
3: raken. Ah, ja, ja, ja. Elke
2: keer zei ik nee. Ja, maar het is wel... En op een gegeven ja, moment kijk... werd, het, werd het nog heel erg voor. Op een gegeven moment uh, kwam het echt tot het punt dat ze best wel agressief me aankeken en zeiden van uh, oh, dus je zegt dat alle mannen rr, rr. En toen had ik van, oké, okay, doei. Toen
0: ben je echt weggelopen. Ja, 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 die snappen ja, die die snap Kijk, wat, wat gewoon klote is, het, het eigenschap van mannen, en dat, ja, dat heb ik ook, maar dit, ik ga niet zeggen dat ik in deze situatie hetzelfde zou doen, denk ik niet, maar mannen proble proberen problemen op te lossen. Dat is een beetje het ding. Denk denken we, oh ja, ik ga het wel oplossen. Die, die gaan niet luisteren. Die denken, oh, nou, wacht even, dan gaan we dat, nee, dan gaan we fixen nu. Maar dat hoeft nu niet. Nee, ik ga dit oplossen. Weet je, dat is echt een... Ja,
2: maar ze wouden helemaal niks oplossen. Ze kwamen ook niet met oplossingen. Ja, okay. Ze wouden vooral gewoon zeggen dat dingen niet Allee, gebeurden. Ja.
0: Oh, zo, ja, ja, ja. Dat was Ja, het. gewoon negeren zelfs, ja. Nee, ja. dat is het nog eerder.
2: Nou, niet, niet eens negeren. Negeerden ze het maar. Maar gewoon oprecht zeggen van... Nee, dat, uh, dat overdrijf je. Uh, nou, ja. dat weet jij helemaal niet. <laughs> Doei. Ik
0: dat ook echt niet. Nou, goed. Dat is kleuten.
2: Maar ja, goed. Dat, dat, is, dat is dus wel... Uh, als je het hebt over... Uh, van... Uh, waarom uh, heb je niet meer vrouwen en niet meer dit en dat. Ja, je moet er maar de hele tijd energie in willen steken. En ik denk dat heel veel mensen gewoon afhaken.
4: Ja, wat jij ja, ook in het begin zei, je moet en al eigenlijk al extra goed zijn, want als je wat dan ook niet goed hebt, dan ben je daar het slachtoffer. En als je dat dan vervolgens bent, dan moet je ook nog tegen echt soms harassment kunnen, dat mensen echt iets proberen aan te doen. En ook nog de hele tijd jezelf verdedigen, van ja, maar ik zit hier heus niet omdat ik een vrouw ben. Ja, en, ja. ja Het is al die dingen bij elkaar. Ja, dan is het natuurlijk geen wonder dat er al zo weinig mensen vrouwen beginnen of mensen van kleur en het dan ook niet volgen. Houden, gewoon denken, ik heb echt ook vaker bij mezelf gedacht. Fuck die hele shit, ik ga gewoon iets totaal. Ik ga me gewoon trui verkopen op Etsy. Ik kan er niet meer tegen. Ik ben het gewoon he, meer dan zat om de hele tijd maar, ja, maar dat... feminisme one on one te moeten geven aan de lunchtafel. Ja. Ik bedoel, lees zelf ja. eens een keer een boek. Ja. En degene die
2: het wel volhouden, dat zijn de, de mensen die terugbijten dus dan krijgen we ook weer een stereotyp ja. van oh ze lopen altijd te zijden. Oh, ja. Want anders ben je ja.
4: het al lang niet meer weet je ja nee dat al, is wel al die waar vrouwen ja. zijn al die carrièrevrouwen zijn allemaal bitches ja nee dat moet wel gast. jullie hebben de rest allemaal weggeperkt. Ja. Dat ligt niet aan ons Zo <lacht> dus is wel waar
0: zo kijk je, zo ja. kijkt niemand te denken daar. Nou, ja. ja ja dat is wel waar
4: als jij als jij ja, maar, een zachtaardige aardige nee. vrouw wil dan moet, je, dan, moet je, dan moet je dus een cultuur creëren waarin zacht aardige vrouwen ook naar de top kunnen ja dat eendogne hebben natuurlijk in de patriarch
0: nee nee klopt maar als er, wat denk je, als, er, zeg maar, als het 50-50 is, dat er nou 50% vrouwen zijn, 50% mannen, eh, ontwikkelaars, gaat het, uh, dat gaat denk ik helpen sowieso.
4: Met, maar, met wat? maar gaat
0: het dan ook beter? Ja, gewoon überhaupt, gaat die cultuur uh, veranderen? Of gaat, gaat, denk ja, het wel,
4: toch? Ja, je ja, ziet toch, dat wel. Ik denk dat je niet eens 50-50 nodig hebt. Je hebt waarschijnlijk gewoon ja. iets meer dan nu nodig. Als je waarschijnlijk al naar 30-40% gaat, dat het al genoeg is, dat er ruimte is voor verschillende soorten vrouwen ook, dat je niet gewoon, toen ik studeerde, ja. ik was echt gewoon de, de smurvin van mijn jaar, zeg maar. Er waren In mijn jaar waren twee meisjes. Dus je, je hebt dan dus ook niet echt ruimte om een persoonlijkheid te hebben, want jij bent gewoon het meisje. Uh, en dat Klopt. geldt ook in een team. Als jij de enige vrouw ja. van een team bent, of ook als je de enige persoon van kleur bent van een team, dan ben je gewoon dat. Dan, dan heb jij niet ook nog ruimte om nuance in, de, in je persoonlijkheid te hebben, want je wordt altijd gezien als wat jij doet, dat is wat Tunesiërs doen, of wat jij doet, dat is... Ja, dat. Ja, ja, ja. Zo zijn vrouwen. Ja, ja zo, zo ja, zijn He, mensen van kleur, als jij iets doet. Ja. Uh, dus als je er een paar hebt, ook al is het gewoon vijf of zes in een, in een, in een team van, uh, of in, in een bedrijf van vijftig, uh, dan is er dus al ruimte voor. hé, hey, kijk eens, je hebt vrouwen die zijn zus, en je hebt vrouwen die zijn zo, je, ze kunnen allemaal ook een beetje van elkaar verschillen. Uh, en, ja. en dan zul je zien dat, het al, dat er al meer ruimte is om ook minder dus te zien van, oh, als een vrouw, dat, 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 dat is echt iets wat een vrouw doet. Dat zal zeker wel helpen. Dus ik denk dat er wel, en wat ik ook zei in het begin van de app, uh, er is heel veel onderzoek dat laat zien dat diverse teams gewoon beter presteren. Dus als je het puur op productiviteit hebt, uh, dat is misschien niet je beste metriek, maar als je het daarover hebt, dan zal het wel zo zijn dat diverse teams het beter zullen doen, want dat geldt over het algemeen.
2: Maar wat je ook zegt over die, die ruimte hebben, dat je, dat je ook nog een identiteit van jezelf kan hebben, zeg maar, als er gewoon <laughs> nog iemand in je team zit, of, of dat dat, dat percentage gewoon, dat die ratio iets beter ligt. Uh, wat je ook merkt als je gewoon niet die ruimte hebt, is dat je al heel snel in een bepaalde rol wordt ge gestopt. Namelijk, wat ik heel vaak zie, is dat technische vrouwen, bijvoorbeeld die, die um, technische dingen willen, dat zie ik bij mezelf ook, maar um, wordt heel vaak in het agile hokje uh, ge ge gestopt. Want je bent goed met mensen. Uh, het wordt veel, veel sneller dat, dat het. Uh, en, of, of in het uh, diversiteitsding. Bizarre. Oh ja, ja, ja. Of, uh, weet je, het is altijd een, een mensending. Want, oh ja, maar jij, jij vindt dat toch heel interessant. En jij bent daar toch goed in. En dan is het zo van, ja, natuurlijk vind ik het interessant. Dat gaat mij aan. Weet je wel? Maar dat betekent niet dat, het, dat, nee. dat, dat ik niet software-engineer wil zijn. Weet je wel? Ik wil developer zijn. Dat, dat is wat ik hier kom om te doen. Dat betekent niet dat ik, dat ik overal waar ik heen ga, dat ik gewoon de helft van mijn tijd oh ja, wil je niet uh, omgeschold worden tot agile coach? Nee, laat me rusten. <laughs> <laughs> maar, ik, ik, ik snap het wel. En er zijn, het is natuurlijk, staat natuurlijk iedereen vrij om, om dat wel te willen natuurlijk. Maar, maar ja, ik vind die. het wel irritant dat, dat ik telkens een beetje daarheen gestuurd voordeel. word. Ja, mij. Nee, nou. ja, ja, dat.
4: Ja, en dat is echt een bekend nee. patroon... dat vrouwen vaker in uh, documentatie rollen... of in testers rollen, ook als ze dat helemaal niet willen... als ja. ze even gekwalificeerd zijn als de rest van het team... er is dan inderdaad toch een bepaalde verwachting. Uh, soms ook uh, weer vanuit een soort van aard naïeve aardigheid... van, oh, dat vind jij vast leuker. Jij vindt het vast leuker. Ik weet nog zelf dat toen ja, de, ik precies. was derdejaars... en wij deden een project voor de universiteit... en dan gingen mijn groepsgenoten ook van... Uh, ja, nee, maar dan kan jij wel met de klant praten... en de presentatie maken, want dat vind jij waarschijnlijk leuk. Ja, dat was ook nog wel waar... Uh, maar het was waarschijnlijk, het was waarschijnlijk een, stuk, een stuk beter geweest als zij een keer een, naar een klant hadden yeah, niet, want dan hadden ze meer tuurlijk. van opgestoken en ook ja, qua presentaties maken, ik kon dan wel een beetje programmeren dat ik toen naar de universiteit ging, maar ik, ik leerde daar niet echt per se veel van een presentatie doen want dan kon ik eigenlijk wel, ik had beter meer kunnen programmeren had meer, meer van opgestoken dan van presentaties ja. geven, dus mensen ja, gaan dan ja. inderdaad in een bepaalde rol stoppen die je helemaal niet wil en dan heb je natuurlijk weer self-fulfilling prophecy, want als jij dan je, ja, dat vind ik ook best wel leuk. Ja, dan, dan lig je eruit. Dan ben je niet meer echt technisch.
0: Ja, oh ja, dat ook nog. Ja. Ja. Hm. Nee, dat is waar. Uh, ja, dat uh, was hem voor mij wel uh, qua diversiteit. Ik heb hem niet echt aangekondigd, maar daar hebben we volgens mij best wel een poosje over gehad. Ja, denk
2: ik ook. Ja, vanaf het denk begin wel, al gaat ik het toch uit te maken. Ja, dat vind ik ja, een ja, ja. hele episode.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik, Sorry vind ook niet erg, ik vind het erg
4: dus ja, zei ik toen juist deze keer. Ja. 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 Het is echt mijn, nee, nee. mijn favoriete, niet favoriete onderwerp. Hè. Het liefste zou je er niet over willen praten, maar het, het kan gewoon niet. En ook hoe ouder ik, nou ja, ik word vind, eigenlijk, ik... hoe meer verantwoordelijk ik me ook voel om het er wel over te ja. hebben. Want, want ik heb het gemaakt in een bepaalde zin. Dus als ik het er niet over heb, als ik alleen maar zeg everything's fine. Dan wordt het nog veel moeilijker om ook voor, jonge, voor jongere, jongere vrouwelijke programmeurs om daarover te praten. Dus ik voel me echt super verplicht om dat op me te nemen. Zodat de generatie na mij gewoon al die bullshit niet meer hoeft te hebben. Nou ja, niet meer, zo nee. niet meer maar in ieder geval ietsjes minder.
0: Minder, ja, dat ja. gaat dan niet zo optimistisch.
4: Maar.
0: Nee, nee, zo snel gaat het niet gebeuren. Maar ik vind wel dat... Kijk, als, als we kunnen streven naar, als het, ja, naar 30%, 40%, ja, dat, dat, ik zou dat echt wel fijn vinden. Het, het gaat echt wel beter. Want je gaat ook merken dat, men, dat je uh, mensen beter... Met, in, in het geval met vrouwen of met gekleurde mensen, dat ze daar beter mee leren omgaan. Je moet er bekend mee raken. Want het is ook echt ja. wel een onbekende... Uh, we zijn horken, weet je wel, dat is ook nog zo. Dus dat moet, ja, je moet er gaan wennen. Je moet een keer op je bek gaan. Dan moet iemand je, moet je corrigeren. En uiteindelijk gaat het wel soepeler zodat het een, een fijnere environment. Ja, tegenwoordig zegt iedereen een veilige omgeving. Ja, dat het een veilige omgeving is voor iedereen.
2: Maar je kijkt wel, je eerst, eerst moet je langs de jankende gatekeepers heen. Want het wordt gewoon een beetje stroef ja. en een beetje moeilijk. En het is ook allemaal Brok. hartstikke eng. Maar. Ja,
0: <laughs> ja dat, is, dat is ook echt zo. Nee. Dus. Uh, maar goed, um, ja de tips, ik heb uh, aan het einde doen we altijd een beetje tips als we ze hebben ik heb één tip, dat is belangrijk, die ga ik sowieso uh, erin droppen, dat is een, boeken, een boekentip dat is een boek de programmeerbende oh ja, zeker. Uh, ga ik bestellen is van Caroline, geschreven door Inge Strijker hm. en, wie is uh, Inge
2: Strijker trouwens? want dat is een Nederlands ja. naam, maar ik ken haar niet dus misschien is het een goed idee om even te introduceren ja.
4: Ja, zij is een kinderboekschrijfster. Uh, maar ook iets theer. Uh, en zij had het idee om een kinderboek te schrijven over programmeren, omdat er heel veel kinderromans zijn over andere onderwerpen. Uh, iemand wil paardrijden of uh, iemand wil atletieken of zo. Ze dacht, ja, er is eigenlijk niet een roman waarin een kind programmeur wil worden. En dat zou wel een heel mooi zaadje kunnen planten bij kinderen. Uh, en toen kwam zij op het idee, ze kwam bij mij in contact via een Gezamenlijke Kennis, om dan mij als hoofdrolspeler in het boek te hebben. Dus de hoofdrolspeler in het boek is uh, Feline van Elf. Uh, en eigenlijk lijkt ja best een beetje op mijn eigen leven. Met een aantal vriendjes eh, wil ik leren programmeren, maar in het boek dat is niet in het echt. In het echt. Maar in het boek zijn mijn ouders dan heel streng. Uh, die willen dan niet dat ik achter de computer ga, want dat is uh, slecht voor mijn kinderbrein. Uh, en dan komt er een hacker, die gaat de school hacken. En mijn vader is dan politieagent in het boek, dat is ook niet in het echt. Uh, en, maar die gaat dan, dan proberen de hacker te vangen, maar die kan dan natuurlijk niet, want die snapt niks van computers. En dan gaan de kinderen gaan dan, uh, proberen de hacker te ja, pakken. Ja. Oh dus uh, dat is uh, een, een kinderboek, een spannend kinderboek, om kinderen ook een beetje een idee te geven van, ja, wat is nou programmeren, voordat ze het echt gaan leren, dat ze dan denken van, oh, oh programmeren is misschien wel iets, uh, iets cools. En het boek is sinds, uh, sinds maart is het uit. Dan kan je het ook kopen, bijvoorbeeld op bol.com. Ja. Maar ik heb uh, van de week gehoord dat de bibliotheken het ook gaan aanschaffen. Dus ja. je kunt oh. het misschien ook wel in de, in de bibliotheek... Oh, dat is wel nice. Ja, de biblion, dat is die bibliotheek inkoop doen, die hebben 250 exemplaren gekocht. Dus er is best Goed. wel een grote kans, ja vet, hè, best wel een grote kans dat het, uh, dat het bij een biep bij jou in de buurt ook gewoon te lenen is. Als je, jij of je kind daar lid van zijn. Uh, en ook in boekhandels weet ik dat het in, uh, in sommige bruna's uh, ligt. Het. Dus uh, het is uh, verkrijgbaar als je je kind wil inspireren om te leren programmeren.
0: Ja, ik heb uh, mijn zoon, je kan hem meteen, ja, ik hoorde het. Ik heb hem meteen besteld, ik heb mijn uh, oudste het laten lezen, want het idee was, maar dat is echt een faal van mij. En uh, ik, moet, ik heb het hem beloofd, ik gaat het ook doen. Ik, ik heb meteen gezegd, oké, okay, ga samen met je, hij heeft, ik heb gezegd, van, lees het boek voordat we die podcast op gaan nemen. Heeft hij gedaan. Hij vindt het super spannend. Mm -hmm. uh, het, er zijn meer opdrachten zitten daarin. Dus, dus op een site staan er een aantal dingetjes die hij, die, die wil heel graag doen. Dus dat moet ik dus nog met hem doen. En ik had gezegd, van ik ga met jou wel een stukje podcast opnemen. En dan ga ik je interviewen over het boek. Oh, dus dat ga nice. ik doen. Dus ik hoop, ik hoop dat ik dat... Nou, dat hoop ik niet. Dat ga ik wel in deze aflevering ergens bij plakken. Super en, leuk. Uh, zodat hij aan het woord komt. Dus dat is... Maar het is echt... Ja, ik, ik las... Ik heb het helaas niet gelezen. Want ik, dat zei hij ook vaak. Dat bij mij op mijn nachtkastje gelegd zei Van papa, lees het nou. Want je moet echt lezen. Dat, <laughs> ik, ben het, <laughs> ik, ik ben pas paar pagina's diep. Dus dat, dat, ik, ik las twee pagina's. En dacht van, oké, okay, spannend. Wat is die? Uh, Feline en Pepijn uh, had ik in begin. Uh, 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 gelezen, die jongen die uh, daar genoemd wordt. Dus ik het, het, het ja, het is leuk geschreven. Dus het is echt wel een, uh, een goede boekentip. En, uh, cool. Ja, ja. Heb ik nog meer boeken? Ja, ik heb er nog één, maar dat is meer een, ja, algemeen is niet per se specifiek voor, dit, uh, voor deze aflevering. Had ik vorige keer al gezegd, maar uh, ja, het gaat over een boek, monolieten naar microservices. Dus stop ik gewoon in de show links, dus daar, daar ga ik niet verder heel lang bij stilstaan. Ehm... Um, ik, ik heb zelf verder geen tips over conferenties of zo. Uh, nee. Uh, het is wel zo, er was een tijdje geleden... Microsoft had een, uh, aangekondigd, zoals alle anderen... dat de, uh, hun beeldconferentie, dat die uh, virtueel wordt. Dus ik had me ingeschreven. Ik denk, nou, we zien wel. En toen kreeg ik een pakketje thuis in één keer. Ja. Met allerlei het, uh, conferentie goodies.
1: Ja, was het een dat broodtrommel? Tof, een broodtrommel toch? Ja, die, die broodtrommel. Denk ja. Ik,
0: grappig. En, en sokken. En stickers. Ik denk, nou... Dus ja, toch, dat toch is leuk. toch leuk. Nou. <laughs> ja. Het is gratis ook. Ja, maar goed, dan nee, het geeft het toch wel weer een plusje. Het was ook niet voor iedereen, grap blijkbaar. Want ik had het denk ik redelijk snel uh, ingeschreven, dus ik was Hoeveel sponsor-crap krijg je?
2: Precies. What, what, dat nee, is niet het... heel
0: veel. Nee, okay. dat was het, zeg maar. Het was echt alleen van Microsoft zelf, want het is ook een Microsoft-conferentie. Uh, en ik kreeg gewoon een broodtrommeltje, kreeg ik. Uh, een paar stickers, sokken. En ja, dat nog iets. Ook nu, uh, Hoewel
2: ik ben ergens ja, Microsoft grappig. Ja. Niet, maar...
0: Ja, ja, nee, ga nee, dus ja uh, het gaat gratis
2: conferenties het is wel leuk als het van een bedrijf zelf is natuurlijk maar elke keer denk je van, oh, als ik me nou inschrijf dan denk je, nee, als ik die conferentie experience niet krijg, dan wil ik ook niet al die kut mailtjes van, hey I was wondering if we could talk a taste about <laughs> oh, and, uh, how's your team
0: <laughs> Ja, dat ja nee, dat is bij Microsoft valt het heel erg mee die hebben echt zoiets van, ja, weet je daar komen volgens mij ieder jaar zoveel duizend mensen het is meteen altijd uitverkocht dus, dus ze zitten daar niet zo heel erg. Uh, voor hun is dat een beetje een soort van uh, ja, evangelisme, zeg maar. Vroeger waren dat echt marketingverhalen, maar tegenwoordig is het echt wel inhoudelijk ook wel sterker. Dus dat maakt ze echt wel, ja, als bedrijf, echt wel positief uh, verbeterd de laatste jaren. Dus ik ben daar wel, uh, wel blij mee. Jullie tips, toevallig? Ik heb je van tevoren niet gevraagd, want dit is allemaal nee. heel uh, knetter goed voorbereid.
4: Oh, mag, ik, mag ik nog een tipje, pitchen?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
4: Ik heb uh, afgelopen paar maanden ben ik bij, met iets bezig geweest. Wat ik ook best wel cool vind. Oh ja, eerst nog even extra aandacht voor Hedi. Onze programmeertaal. In stapjes voor kinderen. Gratis en open source. Mijn andere tip is ook gratis. Uh, en ook open source. Uh, de afgelopen maanden heb ik met een aantal bedrijven gewerkt aan het oefenen van je code lees skills. Dat noemen we Code Reading Club. En dan kom je dus iedere week met een aantal mensen bij elkaar. En dan ga je dus echt oefenen met code lezen. En ik heb uh, een blog afgelopen week een blogpost gegeven Die kunnen misschien even linken. Met oefeningen die je kan gebruiken om te lezen. Want zomaar gewoon code lezen. Ja, ik heb zelf eens ik code moet lezen. Dus je denkt ja, waar moet je eigenlijk beginnen? Hoe, hoe doe je dat eigenlijk code lezen? Dat weet je ja, we eigenlijk klopt. niet zo goed. Dus ik heb samen ja. met, met, uh, met iemand van het bedrijf Neon Tribe hebben we een setje exercises gemaakt. Die gewoon ook op GitHub's staan. En bijvoorbeeld van mm -hmm. wat, kijk, naar de, kijk 30 seconden naar de code wat valt je als eerste op? En waarom is dat? Of schrijf even alle variabele namen op. En wat haal je uit die variabele namen? Nou, heel kleine oefeningetjes die je kan doen. Nou, je kan het gewoon zelf kan je die gebruiken als je zelf code moet lezen. Maar je kan ook als je denkt, ik wil daar beter in worden. En misschien met corona, als de co conferentie niet doorgaat, heb ik wat extra tijd. Uh, met collega's die iedere week bij elkaar komen om dit te doen. En uh, het is echt super. Ik had niet gedacht dat het echt uh, aan zou slaan. Maar uh, iemand van Neon Tribe is met één clubje begonnen. Zij hebben nu al vijf clubjes die uh, wekelijks bij elkaar komen. Die uitgespind zijn. En bij een ander bedrijf. Zijn ook inmiddels al vier clubjes opgericht. Dat mensen het dus echt okay. nuttig vinden, blijkbaar om dit te oefenen met elkaar en om het daarover te hebben. Uh, dus misschien kunnen jullie linken naar die blogpost. En dat is ook weer gewoon allemaal gratis. Dus ik verdien er verder niks aan. Maar kijk gewoon naar die oefeningen. Als je denkt dat het waardevol is, kan je het een keer uitproberen. Uh, als je ook zo'n groot clubje wil runnen en je denkt, oh, het zou wel gaaf zijn als Vlinde dat een keer remote wil faciliteren of mee wil kijken. Ik heb dus ook remote bij heel veel van hun clubjes gezeten. en Daar steek ik ook weer heel veel van op. Want dan leer ik weer meer wat mensen met die oefeningen doen. En dat is ook weer heel handig yeah, als yeah. ik ga lesgeven en die oefeningen ook graag gebruiken. Dus dit is wel een tip als mensen denken, ik wil beter worden in code lezen. Dan hebben we daar een starter package voor wat je, kan, uh, wat je van de GitHub kan cool. downloaden maar via mijn website. Maar
0: qua talen maakt het natuurlijk niet uit, toch? Nee, want het is gewoon lezen... Maar niet uit welke code voor uh, we je
4: Nee, dus nee. Wij, hebben, wij, hebben een aantal, uh, wij hebben een aantal codes... die kan je als eerste gebruiken. Maar je kan ook zelf iets kiezen. Je kan iets van open source van GitHub halen... of je kan iets uit je eigen bedrijf... als je met allemaal collega's van hetzelfde bedrijf doet... kan je ook iets uit je bedrijf pakken. Uh, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je doet. Het is handig natuurlijk als je Dat allemaal dezelfde uit. taal een beetje spreekt. Maar ja, aan de andere kant, als er iemand bij zit... die de taal nog niet zo goed kent... Ja, dan kan die er ook weer van leren. Als je ja, maar ja. alleen term complete tuilen met variabelen. Ja, graag alleen C++. Uh... Ja. Niet ja. van die JavaScript groep. Daar is geen begin aan.
0: Nee. <lacht>
4: gaan, nu gaan jullie dit eruit knippen. Dat Als eerste zin doen nee, van de podcast. Nee, nee, nee. nee
0: dit wordt dit gewoon een snippetje. Ja. Die gaan we op Twitter ja, de zetten. Dit is
1: de ja.
4: Dit is wat jullie Liede echt is denkt teaser. over JavaScript.
1: Ja, precies. <laughs> Dit wordt gewoon de teaser uh, straks. Nou,
4: uh. ja. <laughs> gaat mijn reputatie.
1: Ik zat nog op de achtergrond een, een andere boektip uh, op te zoeken. Uh, ja. hè, we vragen ons steeds af van, ja, waarom... Uh, ja, wie zijn we nou eigenlijk en waar komen we vandaan en hoe is het nou zo ontstaan ik kan uh, ja, een, een boek uh, zeker wel aanraden dat is uh, Sapiens uh, dat is een boek dat gaat, uh, ja, dat gaat echt over van dat er honderdduizenden jaren geleden uh, ja hè, hadden we hele andere behoeftes uh, hè, overleven was het uiteindelijk en het is wel interessant uh, de schrijver die neemt je dus mee in de geschiedenis uh, en, en, en ja, het is wel interessant om te zien uh, dat dat het blijkbaar toch iets met ons heeft gedaan uh, als mensen
0: uh, ja, nu. <coughs> zeker weten.
1: Hè, dus dat superieur ja, willen zijn en uh, waarom steden er zijn en waarom men zich verdedigen en dat soort dingen.
0: Cool. Grappig is trouwens, wat wij gewoon vergeten trouwens: tijdens de. Er zit gewoon een chat hierin, in, in Zencaster. Ja, niet dat je daar nu uh, helemaal. Uh, oh, gewoon een link droppen.
1: Oké,
0: okay. ah, ja. ja. allemaal met omweg? Ah. Ja, dan heb je dit. Maar goed, het maakt niet uit. Ik, ik heb een aantal. Uh, uh, voor de show notes heb ik die Sapiens, komt er ook bij. Yes. Uh, en ik bespreek ze dan. Uh, als ik ergens niet uitkom, dan uh, ga ik jullie wel lastig vallen. Pauline, heb jij nog iets? Qua tips?
2: Uh, nee, ik had eigenlijk alleen die, uh, die talk van Brunty. Van Brunt. Dus, uh, nou, met en misschien... Brunt. Met Brunt. Matt Brandt, uh, misschien. Uh, yeah. um, ja, ik heb hem uh, in, uh, in de chat gegooid. Yeah, 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 yeah. Uh, dus geluk, dat is een YouTube recording is. van uh, Scott en PHP uh, 2018. Volgens mij heeft hij hem daarna niet echt meer gegeven. Misschien één of twee keer. Maar, uh, dus ik heb geluk gehad. En uh, misschien eigenlijk ook nog omdat we het er net ook over hebben gehad. Um, uh, die Twitch-channel van Taylor Alexis is misschien wel leuk. Uh, wat ze doet is, is in principe, uh, ze gaat verschillende. Ze doet streams met verschillende uh, uh, code tutorials En zo gaat ze verschillende talen uitproberen en dat soort dingen. Oh ja. En dat doet ze dan live en dat kun je dan meedoen. Dat is misschien ook wel leuk. Ik zal dat ook nog even in de chat gooien.
0: Nou, hier bij mij is uh, hier aan deze kant is de eigenlijk tijd. Het het eigenlijk kan, eigenlijk,
1: eigenlijk, ja. eigenlijk uh, is het de Ja, ik hoor daar een
4: baby huilen. <laughs> Iemand wil huilen. Ja, eiland. precies. Oh, ja, die
0: <laughs> ja. En... Uh,
1: ja, jullie horen het dan niet, maar bij mij is dat ook dus nu het geval. Maar uh, belangrijkste tip... Lees, wees lief voor elkaar, lieve programmeurs. Huh? Het is corona nu, dus uh, wees vooral lief voor elkaar.
0: Ja, zeker. Ja. Mooi,
2: mooie, mooie tip. Mooi hoor.
0: Ja. Ja, zeker. Heel oh, zen-einde. Ik, ik geef, ik geef ja, een heel mooi einde.
2: Kunnen we een soort van yoga affirmations uh, ding laten lopen voor het einde... en dan dat heel langzaam outfaden...
0: Ik <laughs> je ja, de vorige ja. keer de audiotrack geven. Weet je wat voor een keer? In post uh, gewoon doen. Doe gewoon een
2: doen doen ja, ja, post. Precies. doen we nu alsof het er echt was. Ja, precies.
0: Hé, hey, uh, dankjewel. Verlien, bedankt uh, om uh, als gast te...
4: Uh, ja, het was superleuk. Het was superleuk ja. om bij te zijn. En leuk dat het zo goed gaat ja. met Code Klet. Ik heb al met veel ja, ja. plezier naar jullie andere episode geluisterd.
0: Ja, het heeft... Uh, ja, ja, het is echt leuk om te doen. Dat, 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 dat kan ik alleen maar zeggen. Ja. Nice. Cool.
4: Ik ga reclame maken voor jullie.
0: Nou. <laughs> Oké, okay, cool. Dankjewel. Nou, thanks allemaal.
1: Ik ja, schrijf. jij ook, Joe.
0: Hoi, dit is een uh, extra stukje. Voor na de bonusstuk. Hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar we maken nu een uitzondering, want uh, het boek van Feline heeft, hebben wij, uh, thuis hadden we dat al, meteen gekocht toen, uh, toen ik van Feline hoorde dat het boek uh, uh, beschikbaar was. En ik heb het meteen aan uh, Daoud gegeven, mijn zoontje, en die uh, uh, ja, als uh, proefkonijn, <laughs> en, uh, om te zien nou, of hij het boek leuk zou vinden of niet. Nou, dat is al een hele poos terug dat hij het is gaan lezen. Dus ik hoop dat hij alles nog weet. Dus uh, welkom, dood! Hallo! Het is de eerste keer dat je een podcast uh, opneemt, toch? Ja. En, vind je dat leuk? Ja. Ja. Volgens mij hebben we nog niemand van jouw vriendjes hebben de podcast opgenomen. Nee. Nee, dat is wel cool. Ja, dat zou ik al cool vinden. Hé, hey, maar je hebt het boek gelezen. Uh, weet je nog een beetje waar het over gaat? Ja. Ja? Oké. Okay. Kun je mij nog uh, vertellen waar het over gaat?
5: En Dat de school van Verlien en Pepijn werd gehaakt. Ja. En toen gingen Verlien en Pepijn op onderzoek uit. Mm -hmm. En er was een markt georganiseerd... omdat de school 100 jaar bestond. 100 jaar, um, en ze gingen toen programmeerdingetjes, uh, programmeerdingetjes uh, uh, verkopen... om geld te verdienen en indruk te maken op Verlienes ouders. Ja. En, de, en ze wou heel graag naar, een, naar de programmeerliga in Riga gaan.
0: <laughs> de programmeerliga in Riga. Oh, dat dat leuk, ja. Oké, okay. cool. Maar dat was een soort van uh, programmeerwedstrijd, denk ik, of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Maar, uh, maar hoe, hoe, weet je nog een beetje hoe, uh, hoe het boek begon? Want dat vond ik op zich wel leuk.
5: Um, ja. Dat Velina die ging op haar snurk meten of zo. Ging te kijken of, of, haar, of haar vader en moeder snurkten. Ja. En uh, dat er was gesnurk. En toen ging ze rustig heel, heel stil naar, de, naar beneden lopen. Mm -hmm. En ging ze stiekem op haar vaders te, uh, laptop, uh, computer. En ging ze, ze papijn bellen.
0: Ah ja. Oh ja, dat is haar vriend. Ja, dat klopt. Ja, haar vriend we hebben. Ik denk haar beste vriend van school. Ja, ik heb het boek zelfs gelezen. Nou, papa leest bijna nooit boeken. Ja. En ik dacht, laat ik dit keer maar wel het boek lezen als voorbereiding, want anders is het een beetje stom. Oh ja, de school bestond dus 100 jaar. En toen ging ze die markt doen. En, want ik was, het werd wel spannend daarna. Want in het begin dacht ik van, oké, het is wel leuk, maar het gaat misschien over een meisje wat programmeert, wat stiekem programmeert. Maar toen gebeurde er iets op school. Dat was de, die school werd gehackt, ja. zei je toch? Ja. ja. En de vader van Feline?
5: Uh, die was politie mm -hmm. die ging op school naar aanwijzingen zoeken. Mm
0: -hmm.
5: Maar dat hoeft helemaal niet, want dat doe je. je gaat niet ergens heen om iets te hacken. Mm -hmm. Dat doe je gewoon vanaf je eigen computer.
0: Ja. Oh, zo ja. Dus het onderzoek had hij eigenlijk gewoon met ja. de computer moeten doen. En niet, uh, maar hij was een beetje ouderwets, denk ik. Wat hij, wat vond, mm. ja. Want die ouders van Feline vonden het sowieso niet leuk dat... Uh, ...Ferline eh, veel met computers deed. Ja, dat uh, ja, vond ik wel uh, grappig, ja. Wel bijzonder. Dat Ferline gewoon heel graag programmeert. Ja. Oh ja, nou, wat, wat ik ook grappig vond, want dat was uh, Pepijn. Die maakte een beetje een grapje zeg maar, tegen Ferline van... ...nou, meisjes kunnen we niet programmeren of zo, toch? Ja. En dat vond Ferline volgens mij niet leuk. Nee. Wat vond jij daarvan?
5: Uh, eigenlijk wel een stom grapje, want ja, kunnen meisjes meisje kunnen het ook. Mm -hmm. Maar het was wel grappig dat ze daar gewoon in hebben verwerkt.
0: Ja, klopt. Ja, vond ik ook. En, uh, oh ja, ze hadden die groep die ze... Want daar, het boek heet De Programmeerbende. Ja. En, en, en uh, uh, ja, ze waren met z'n Vieren. Ja. Nou, dat is wel grappig, ja, Want er waren verschillende uh, kinderen, volgens mij. De ene die was... Ja, Feline wilde gewoon heel graag programmeren. Pepijn ook. En er was nog een Jan. Ja. Die uh, hield van muziek. Ja, die hield van muziek. En, oh, nou ben ik de naam van het meisje vergeten. Dat is echt niet goed. Was het Noor? Noortje, ja, 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 klopt. Uh -huh. Ja, Noortje, die deed ook, maar die was niet zoveel... Ja, dat is de dag dat ze niet zoveel stand had voor computers. Uh -huh. Deed wel mee, maar ze, ze had wel heel, uh, heel leuke ideeën ook. Ja. Merkte ik, uh, ja. Het is eigenlijk best wel nee, een beetje... In het, in het echt heb je het ook wel, als je in het team zit, dat de ene meer uh, wil programmeren en dat de andere... Ideeën. ideeën heeft, ja. En dat is ook wel goed. Je moet een beetje een team hebben met van allerlei mensen, allerlei verschillende soorten mensen. Dat is wel, dat is wel belangrijk. Ja, volgens mij vond Noortje trouwens ook heel spannend. Want, toen, ja. eh, want, want, Verline, die, die had er niet zo'n vertrouwen in dat haar vader die, die boef, of de, ja, die die, boef, mm -hmm. die ging vangen, toch? Ja. Dus wat gingen ze doen? Weet je dat nog?
5: Gingen ze zelf op onderzoek uit. Mm -hmm. En Noortje vond dat spannend, dus die ging niet mee.
0: Nee, klopt. Ja, dat vond ik ook wel, uh, wel heel stoer van uh, Verline en Pepijn deed het volgens mij iedere keer. Ja. Ja, dat was wel gaaf. hey maar um, um, heeft het boek jou ook een beetje, een beetje de smaak te pakken laten uh, 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 krijgen voor programmeren, of niet? Ja. Ja? En wat dacht jij?
5: Um,
0: of wat dat? dacht je, vond, had je zoiets van, nou, want er waren allerlei dingetjes die ze gemaakt hadden. Uh, die staan ook op hun website. Ja. Maar wat vond je daarvan? Welke vond je het leukste?
5: Um, de dansen robot en de stroopprinter.
0: De stroopprinter. Oh ja, die stroopprinter was een... een, een Stroopprinter op pannenkoeken? Ja. Ja, klopt. Die wil je zeker wel maken, of niet? Ja, ja. Ja, dat. De, de, want ik heb op die site ook gekeken. En daar zie je allerlei voorbeeldjes. Die stroopmachine, uh, daar stond wel bij van. Nee, die kun je maken, maar we moet wel voorzichtig zijn. Want die stroop, die kan alles <laughs> wies maken. <laughs> mm -hmm. Maar dan moet je Lego-mindstorms uh, hebben. En nou, misschien moeten we daar uh, eens een keer over nadenken om die te kopen. Maar. We moeten eerst wel serieus zijn als we echt wel, weer, als we wel willen programmeren. dan dat moet je zelf weten natuurlijk. Uh -huh. uh, weet je nog een andere, zeg maar, die uh, uh, programma wat langs was gekomen of niet?
5: Uh, de, de Muziekfabriek. Ja, ja. En de Gekke maken.
0: Ja, die Gekke maken. Ja. ja. Ik had ook gezien, een aantal van die programma's die zijn heel goed. Die kun je gewoon best wel makkelijk zelf ook uh, maken. Dus dat lijkt me wel leuk. Hé, hey, maar als je, zeg maar, uh, zou zeggen, want jij bent nu, hoe oud ben je? Acht. Ja, en ik wist eigenlijk niet precies voor wat, welke leeftijd het is. Ik denk dat nou, zeven of acht is, denk ik wel, de minimale leeftijd. Maar zou je ook eh, tegen je vriendje zeggen: van, Oh ja, dat is een leuk boek, ga die maar eens lezen? Uh, ja. Ja?
5: Ja, dat zou ik wel zeggen.
0: Mm -hmm. Zijn er ook kinderen bij jou in, uh, op school die programmeren leuk vinden? Of, uh?
5: Uh, niet zover ik weet, want het is meer van gewoon zelfs sporten dat ze nu leuk vinden, dan misschien later wel.
0: Oh ja, ja, dat is waar. Dat klopt wel. Ja, het kan zomaar zijn als jij gaat programmeren dat die anderen. Stel, hè, dat moet je zelf weten. Maar als je gaat programmeren dat de andere kinderen denken: van, oh ja, leuk. Dat uh, wil ik ook wel doen. Uh -huh. Dus is altijd één iemand die begint natuurlijk. Dan, uh, misschien en de rest die uh, volgt je dan. Uh, ja, los van dat het spannend was, we gaan natuurlijk niet verklappen wat er allemaal verder gebeurd is. Want dan moeten mensen zelf maar uh, achterkomen. En wat moet je. Kijk, als jij, als jij, stel dat ik nu, uh, als jij nu zeg maar zegt: oké, okay, we gaan programmeren. Ja, maar dan denk je, hoe dan? Wat moet je dan nou gebruiken? Wat, wat heb je nodig, denk je?
5: Um, een computer.
0: Mm -hmm. En die heb je nu? Niet. Nee, nog niet. Nee, hè? Echt, maar... ja, ja, die zou je wel willen, zeker. Ja, dat is wel essentieel. Want anders kun je niet... Uh, niet pro ja, je kunt programmeren op je iPad. Dat zou ook kunnen. Dat is wel een beetje anders dan op een normale laptop. Maar goed, dat... Uh, ja. Ja, nou, ik denk dat het al wel een beetje is... Ik denk dat we het daarbij houden. Nou, ja. Daoud, dankjewel voor dit interview. Ja. Ik vond het leuk om te doen. Ik ook. Ik hoop, misschien gaan we het in de toekomst wel vaker doen. Of, uh, uh -huh. kijk, als je, als je echt gaat programmeren, nou, dan denk ik dat je sowieso uh, nog een keer een podcast op gaat nemen. Ja. En uh, dat lijkt me ook leuk, maar dan, moet je, dan moeten we maar zien wanneer dat gaat gebeuren. Uh -huh. ik moet eerst even zorgen dat we misschien... Uh, uh, laptop? Nee, weet ik niet. We gaan wel kijken of we computer gaan regelen okay. en, uh, en andere dingen. Maar ja, dat komt goed. Je kunt op heel veel manieren kun je leren programmeren. Je hoeft niet meteen een heel uitgebreide laptop te hebben. Gelukkig kan het okay. met best wel een goedkope spulletje kan ook al. Dus uh, dan gaan we kijken hoe we dat doen. Nou, dankjewel. Ja. Doei, doei. Doei.